0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast, dieses Folge 393. Der Podcast, wo Milch und Honig fließen, ja, naja, zumindest verbaler Natur. <lacht> Hallo lieber Jean-Claude.
0: Hallo Malt. Möchtest du mir Hunger machen oder irgendwie Lust auf ein Honigbrot? <lacht> oder möchtest du mir Honig Maul schmieren? Das wäre mal ganz was Neues nach 393 Folgen.
1: Ja, ausnahmsweise mal nett sein, ne? So zwischendurch, hey, genau. so dieser kleinen. <lacht> Schauen, ob wir das auch können. Pause, bis die nächsten großen Apple-Neuigkeiten kommen. Ja. Nein, ich habe so gedacht, ob ich mit dem Wetter anfange und irgendwie sage, so, es soll jetzt in den nächsten Tagen ja mal wirklich wärmer werden. Der, der Sommer soll sich im August ja jetzt offenbar nochmal blicken lassen, mhm. was wir gar nicht mehr kennen, womit wir auch gar nicht mehr gerechnet <lacht> haben.
0: Ja, wem sagst du das?
1: Und da war so meine Überlegung, irgendwie was zu sagen, so im Stile von, naja, dieser Podcast, ne, der sorgt ja schon für warme Temperaturen, auch ohne, dass es draußen dann wirklich so ist. Aber naja, irgendwie war es dann doch nicht so rund. Da dachte ich, <lacht> fangen wir mal mit Milch und Honig an.
0: <lacht> ja, Ich meine, du hast ja noch Ferien. Da kann man ja eigentlich, da ist man ja manchmal oder oft ist man ja da näher am Milch- und Honig-Schlaraffenland als sonst,
1: oder? <lacht> ja, definitiv. Also ich genieße das, das... Äh ja, das, ich darf mich noch nicht zu sehr dran gewöhnen, weil dann ist es ja auch bald schon wieder vorbei. <lacht> ja,
0: das stimmt natürlich. Da hast du natürlich absolut recht, weil du bist ja auch, das ist jetzt, wenn wir schon, komm, übers Wetter sprechen wir später, aber äh, wenn wir schon bei diesem Ferien-Ding sind, du hast auch drei Wochen Ferien, wie ich ja auch. Hm. Wenn ich richtig gerechnet habe, bist du quasi jetzt so langsam, ja, das Ende naht, sage ich mal, ohne die Angst machen zu wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, ich habe unglaublich gerne Ferien. Ich bin vor allem unglaublich gerne am Meer und das weißt du ja alles. <lacht> ja. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen es auch. Aber ich merke schon so, nach zweieinhalb Wochen, weißt du? ich meine, ich bin ja nicht komplett offline. Also ich ich klinge mich ja nicht ganz komplett aus. Ich gehe ja nicht ins Kloster oder so. Also ich kriege ja schon mit, was läuft und so. Aber ich habe immer so nach zweieinhalb Wochen schon so langsam wieder ein bisschen das Reißen, ja, wieder was zu machen, vielleicht mal einen Radiobeitrag oder irgendwie. Also ich, so nach drei Wochen, ganz ehrlich, bin ich eigentlich immer ganz froh, wieder arbeiten zu können. Geht dir das auch so? Oder hast du so das Gefühl,
1: du könntest das quasi beliebig weiterziehen? Oh, ganz gefälliges Terrain dass du mich ja, jetzt, jetzt allem,
0: hier bewegst.
1: Die freuen sich natürlich jetzt festzustellen, wie wir so drauf sind. Also ich kenne das Gefühl, was du beschreibst. Ich hatte das so jahrelang auch, dass ich dann. Mhm. Das war lustigerweise bei der Zeitung sehr ausgeprägt, mhm. aber das, das, da ist auch diese Unmittelbarkeit ähm, der ja. Arbeit eine größere, wenn du vor Ort dann bei der Lokalzeitung arbeitest und die Themen sozusagen dann vor Augen hast und dann so denkst, naja, darüber würdest du jetzt gerne mal wieder was schreiben. Mhm, genau. Im Moment genieße ich es tatsächlich sehr einfach, äh, mal aus einem raus zu sein. Ja. Und der der Apfelfunk ist ja auch wirklich so meine einzige Ausnahme, wo ich dann mich jetzt auch mal vor den Computer setze und in ein Mikrofon reinrede. Ich, ja. ich mache ja nicht mal YouTube zurzeit. Also ich bin so mhm. lazy, dass ich nicht mal jetzt irgendwie was für den, für den Kanal mache, was ich so in der Vergangenheit auch immer ja. wieder gemacht habe. Aber nee, ich habe dies Jahr also 23, vielleicht hängt es auch mit dem Wetter zusammen, vielleicht braucht man ja. auch ein bisschen mehr Vitamin D und Licht, damit man motivierter ja. ist. Ich habe echt so einen Durchhänger. Und das ist echt mhm. so, dass es jetzt nö, da juckt noch nichts. Ne, Das ja. ist irgendwie so, es ist gut, wie es ist. Und ja. natürlich, äh, pflichtbewusst, wie ich bin, werde ich dann auch wieder dann <lacht> einsatzbereit sein, ja, wenn das gefragt ist. Aber, ich ja nicht Angst. Aber ich kann,
0: das, ich kann das gut verstehen. Also, das ist natürlich, du hast schon recht. Ich meine, man braucht, wir sind ja auch Leute, die. Ja, wie soll ich sagen? Wir fahren ja auch eine relativ hohe Pace, wenn wir arbeiten. Ja. Nicht, nicht zwingend nur, weil wir das müssen, sondern ich glaube, wir sind auch einfach die Typen dazu. Also wenn ich arbeite, dann mit vollstem Einsatz und sonst arbeite ich halt lieber mal nicht. Aber ich, ich kann nicht so Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, das kennen wir beide nicht so. Und dann braucht man einfach, finde ich, zwischendurch halt auch mal eine, ne, ja, so eine kleine Auszeit. Und das ist dann eben nicht nur fünf Tage Ferien, sondern halt eben zwei, drei Wochen, wie wir das ja im Sommer machen. Also ich kann dir das schon sehr gut nachvollziehen. Und eben, du kannst ja, du hast ja jetzt auch noch ein bisschen paar Tage frei. Aber bei mir war es wirklich so, am Ende, ich war ja am Anfang weg, die ersten zwei Wochen, da da, da ging es mir auch so. Ich meine, in Holland, pff, alles anders. Und da habe ich wirklich nur für den Apfelfunk dann immer eine Stunde vor dem Podcast kurz geguckt, <lacht> was ist passiert, gibt es Apple noch und so, damit mhm. ich da mitreden konnte und war sonst völlig draußen. Aber dann so zu Hause merke ich, da fällt mir das schwer, Weißt du, ich war ja dann die letzte Woche von meinen Ferien noch zu Hause und da merke ich dann schon, ja, dann gehe ich hoch ins... Büro oder unterm Dach und es ist ja eben, ich arbeite ja sozusagen nur zu Hause und dann ist natürlich, du, ich, ich arbeite dann schon nicht, ich gucke nicht ins E-Mail rein oder solche Geschichten, aber du bist vom Groove her einfach schon wieder näher dran und darum ist mir dann der Schritt quasi von da dann richtig arbeiten zu gehen, der war dann gar nicht mehr so groß, kam es mir dieses Jahr vor.
1: Ja, bei mir ist das eher so ein bisschen wie Atomreaktor runterfahren, ne, also du, <lacht> Du legst da nicht so den Schalter um und dann ist er mhm. aus, sondern das ist eigentlich so, du ja. musst das Ding erstmal wirklich über längere Zeit runterfahren und abklingen lassen. Und die. insofern ist es auch mal sehr gut, erstmal wegzufahren. Einfach diesen ja, Ta Tapetenwechsel ja. zu haben, sehr viel Input zu haben, ja. um abgelenkt zu sein, um auf andere Gedanken zu kommen. trotzdem. Und trotzdem, trotzdem habe ich in dieser ersten Ferienwoche noch sehr viel in soziale Netzwerke geguckt habe ja. auch nur wieder mal in das e-Mail-Post war auch das berufliche hineingeloogt ja. und so weiter ah, habe habe mich dabei ertappt habe glücklicherweise nichts unternommen aber ich habe es halt zur Kenntnis genommen <lacht> und jetzt, jetzt ist wirklich so ein stadium ja. erreicht wo ja, wo ich dann auch diese Dinge wirklich komplett zurückgefahren ja. habe. Also ich gucke nicht in irgendwelche E-Mails zur Zeit rein. und. Ja, nur dann
0: erholst du dich ja auch.
1: Twitter halte ich mir auch weitgehend vom Leib, was auch für die seelische Gesundheit wirklich oh ja. sehr gut ist, Immer. ein sehr guter Beitrag. Nicht nur in den Ferien, by the way, ich habe das ja. fest
0: vorgenommen, auch generell weniger
1: da reinzugucken. Habe ich auch festgestellt. Übrigens, das ist auch so ein ganz interessanter Punkt. Wir, wir beide haben, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, dass die, die Frage so, wie das denn mit den sozialen Netzwerken eigentlich weitergeht, jetzt wo diese Entwicklung mhm. bei Twitter sich so konsolidiert. X heißt es ja, das heißt ja X, formally known as Twitter. Ja, genau. <lacht> aber so die, diese diese Streitfrage, die im Netz hoch und runter diskutiert wird, sind wir jetzt künftig alle bei Threads oder sind wir bei Mastodon und sind wir sonst wo? Also meine These ist ja nach wie vor, wir sind eigentlich wahrscheinlich tendenziell eher nirgendwo. Wir sind, wir 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 hören, wir, wir machen nicht mehr so viel wie früher. So geht's mir zumindest. Mhm. Ja, Das, das geht so mir ein bisschen so. dieser Drive ist irgendwie raus. Ja. So das, das ist ja. eigentlich das ist eigentlich das Ergebnis dieser Entwicklung. Gar nicht mal das hier positiv so finde ich ehrlich gesagt. Also
0: ich finde es eigentlich sehr ja. positiv, weil, weil, ja, ich meine, es gibt ja auch genug Untersuchungen, die sagen, das hat was Suchtmäßiges und äh, <lacht> da so eine gewisse Entwöhnung oder eine, ein gewisser Entzug. Ich meine, du weißt, wie ich Twitter geliebt habe in den letzten, hm. pff, wann kam die raus? Also 16 Jahren. Und ich war von Anfang an dabei und habe unglaublich viel Zeit reingesteckt, weil es irgendwie auch cool war. Und ich bin, ich bin ja, muss ich sagen, im Nachgang dem, dem anderen Idioten fast noch ein bisschen dankbar, weil er, er hilft mir mit dem kalten Entzug quasi, <lacht> davon ein bisschen wegzukommen. Und ja. ich bin auch deiner Meinung. Also es geht dann, also ich merke das bei mir, es geht nicht dann darum, dass man halt dann krampfhaft eine Alternative sucht die es ja grundsätzlich im Prinzip schon gebe, sondern ich glaube auch, also bei mir ist auch ganz klar der Weg, dass ich einfach weniger Zeit drin verbringe und vielleicht irgendwann dann gar nicht mehr Zeit damit verbringe, auch gut. Also das ist so, so, ein, so ein quasi langsames Ausfaden, kommt es mir ein bisschen vor. Unabhängig, hm. ob jetzt Threads bei uns im Moment gerade nicht läuft, aber es lief ja am ja. Anfang mal, da haben wir es ja auch hm. beide ausprobiert. War ja auch cool und okay, aber ich, ich glaube auch, man merkt so ein bisschen, hey,
1: pf, muss eigentlich nicht unbedingt sein, so viel Zeit da reinzustecken. Nein, und Threads hat, hat auch an einem bestimmten Punkt nichts geändert und, und wird es mhm. auch nicht ändern. Nämlich, dass Twitter war so ein Sammelbecken. Twitter war eigentlich ja. ein recht interessantes soziales Netzwerk, weil da Menschen unterschiedlichster Strömungen halt in einen Topf geworfen wurden. Mhm. Und irgendwie hatten, hatten halt alle gemeinsam, dass sie dort unterwegs sind. Ja. Und diese Entwicklung, die bei Twitter eingetreten ist, mit dieser Fragmentierung des, des Marktes der mhm. Social Networks, hat ja dazu geführt, dass eigentlich diese diese Suppe, diese Twitter-Suppe in ihre Bestandteile zerlegt wurde. Ja. Du hast jetzt halt zum Beispiel so, naja, ich sag mal, das etwas intellektuellere Publikum hat sich so beim Mastodon breit gemacht mhm. und ist da auch so unterwegs. Aber das sind ja auch so Zeitgenossen. Manchmal liest man ganz gerne von denen, manchmal gehen sie einen auf den Keks. Ja, genau. Und, und bei, bei Twitter ist halt auch eine andere Klientel, die auch halt durchaus ihren Charme hat, die dir aber auch manchmal auf den Keks geht. Und, und, und beim alten Twitter war es halt dann so, dass irgendwie das waren dieses, alle da. Genau, diese, diese, diese Übergänge waren fließender. Du hattest ja. halt immer ein durchgehendes Positiverlebnis, weil du dich ja. immer schneller zwischen diesen Fraktionen bewegen konntest. Ja. Und, und jetzt ist es halt echt so, du musst die eine App schließen, die andere aufmachen, ja, dich genau. die erstmal da reinlesen. Und in, in der Summe führt das dazu, dass man irgendwann so denkt, ach, weißt du was, ihr geht mir mhm. alle auf den Keks. Und dann, ja, dann, ja. Und dann lässt man es halt bleiben. Beziehungsweise ich, ich ertappe mich auch mehr und mehr dabei, dass ich dann auch die sozialen Netzwerke als reine Einbahnstraße missbrauche. Mhm. So, ich, ich poste da was rein, was mir durch den Kopf geht und eigentlich interessiert interessiert es mich fast gar nicht mehr, was die Leute dazu ja. sagen, so weil ich ja. eh keinen Bock habe. Also zumindest nicht, wenn da Nerv kommt, dann bin ich da ja. auch raus. Ich, ja, halte mich da, so. ich halte mich da nicht mehr mit auf. Ich blocke schneller Leute, ich mute schneller Leute. Ja, ich und, auch massiv. und Und ich blätter in den allermeisten Fällen noch einfach weiter, weil ich denke, so, sucht euch mal ein Hobby. Also das ja. ist irgendwie und das, und das war vorher nicht so. Das war, nee. das war vorher schon anders.
0: Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche. Also ich merke bei mir, der, der wirklich der letzte Punkt, und ich könnte dann problemlos tagelang zum Beispiel X oder Twitter oder wie man die jetzt sagen soll, auch einfach zulassen, ist, ich brauche das nach wie vor immer noch recht stark. Das ist so, ich sag mal, es ist halt immer noch, finde ich, der schnellste und für mich bestadaptierte, weil ich so viel Zeit rein investiert habe: RSS-Reader. Also hm. ich kriege immer noch eigentlich sehr viele Dinge am schnellsten auf Twitter mit, die ich gerne mitbekommen möchte. Weißt du, jetzt rein newstechnisch? ich meine jetzt nicht ja. irgendwelche Breaking-News-Scheiße, sondern ich habe da halt meine Quellen und wenn 9to5Mac was schreibt, lustigerweise, ich sehe es immer zuerst auf Twitter und so, weißt du. Und hm. darum ist es für mich so ein News-Aggregator immer noch. Und es nervt mich eigentlich, weil du kannst es ja nicht nur dafür brauchen, weil du, du siehst ja dann alles andere auch und bist dann schnell mal in dieser Empörungsspirale drin, wo ich dann auch schnell reinkomme und das nervt mich dann. Aber wenn ich das noch irgendwie ablösen könnte, weißt du, mhm. vielleicht ist es, dass ich meinen RSS-Feed einfach mal noch viel besser machen müsste, dann könnte ich wirklich diese App einfach schließen.
1: Also für mich ist das eher noch so ein weitergehendes Instrument, der... Der Feedreader und der Agenturticker, klar, mhm. da, ich gebe dir recht, manchmal erreicht dich das auf Twitter fast schneller als auf dem klassischen Weg, je nachdem, welche Abruffrequenz du hast und wo mhm. du in welche Feeds du in welcher Abfolge reinguckst. Aber für mich ist eigentlich, sind die sozialen Netzwerke, und da schließe ich immer Mastodon auch mit ein inzwischen, ähm, halt ein wichtiger Impulsgeber so für erste Reaktionen. So ja. diese Frage der, 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 die der Relevanzbeurteilung. Ja. Ist ein Thema wirklich ja. wichtig? Oder, oder Guter Punkt tut nur das Medium gerade so, als ja. wenn es wichtig ist. Wie sind die ersten Reaktionen? Wie wird das aufgenommen? Genau, genau. Wie, wie schätzen ja. die Leute ein? Natürlich ist mir klar, dass das niemals repräsentativ ist, aber es ist halt so, weißt du, es ist das, das, das Stadtgespräch, hat ja, man früher genau. mal gesagt. Du, du, du horchst mal rein und, mhm. und das ist auch so ein Punkt, also natürlich kommen ja auch dann immer schnell Leute um die Ecke und wenn sie hören von wegen, hey, du bist genervt, dann geh doch einfach weg. Und das ist mhm. richtig. Natürlich ist das die richtige Reaktion, dass man sagt, wenn es, wenn es dich nervt. Ja, das, genau. ist ja bei, das ist ja wie bei Podcasts. Ich verstehe auch mal die Leute nicht, die sich da riesig ja. drüber eifern können über einen Podcast und da seitenlang irgendwie zum Beispiel Apple Podcasts vollschreiben mit Rezensionen, wie scheiße doch ein Podcast ist. Warum, warum hört man sich mhm. den denn überhaupt noch an? Das verstehe dann ich nicht.
0: Ein Jahr später schreiben wir es immer noch was, so scheiße, wo was, ich dann denke, what?
1: Ja, was ist, was ist mit diesen Leuten los? Was ja, ist in deren Leben nicht. schiefgelaufen, dass ja. man sich sowas antut? Also das verstehe ich nicht. Aber ja. gut, das muss man vielleicht auch nicht verstehen. Der Punkt ist einfach, bei mir sind das, oder bei dir ist es ja genauso, bei uns, die wir journalistisch arbeiten, ist es ja letztendlich so, dass wir mit einer gebotenen Distanz eben auch einfach reinhorchen, ja. weil wir dieses Gespräch mitkriegen. Ja, mit den Puls fühlen ist schon wichtig, genau, genau. wie du sagst. Deshalb diese, diese Zurücknahme im Sinne von ich gehe da ganz raus steht nicht zur Debatte ja. für mich. Ja, nee, was für aber mich schon, zu, was schon zur Debatte steht, ist die, die Frage, in, wel, in welcher Weise und inwieweit ich da selber mitmische. Genau. Und da, und da wie gab es mal so du eine. du dich halt einbringst. Genau, und da gab es mal so eine Blütephase, wo ich wirklich sehr viel Freude daran hatte, mhm. in diesen Medien, in diesen Medien zu interagieren. Und jetzt ist es halt so, nach wie vor gibt es auch gute Momente. Wir haben ja auch viele liebe Leute da, die wir ja. hier durch diesen Podcast kennen und so weiter. Die Abfüllung
0: von Community macht Spaß, das ist einer die, der spaßigeren Teile dort.
1: Ja, 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 die hält mich halt auch da auch noch so freudig drin. Ne? Also, ja. das ist dann nicht nur jetzt noch, nur noch Pflichtgeschäft, Gott sei Dank. Aber es war auch schon mal besser. Also es war insgesamt halt mal besser. Ne? Das ganze Restnetzwerk und diese Algorithmen spülen dir ja auch so viel Mist da mittlerweile rein, dass du wirklich manchmal denkst, meine Güte. Ja. Aber gut, das ist halt so der Lauf der Dinge und da sind wir so ein bisschen jetzt abgeschweift. Ja, so
0: ganz leicht. Aber ich, ich fand jetzt, es ist <lacht> gerade so der richtige Moment, da so ein bisschen drüber zu diskutieren. Ebenfalls diskutieren können wir, das ist definitiv kein Müssen, es ist ein Dürfen, dürfen wir über den Sponsor von dieser Ausgabe, und zwar ist das wieder NordVPN. Die unterstützen also auch die Folge 393. Und die Frage, die sich natürlich sofort stellt, mein lieber Malte, bevor wir überhaupt erklären, was wir da alles kriegen und was man damit alles tun kann, hast du es in deinen Ferien
1: genutzt? Ja, selbstverständlich habe ich es genutzt. weil Ja, das sage ich jetzt nicht nur, weil es ein netter, netter Werbespot hier ist, sondern weil, weil ich das Tool auch tatsächlich persönlich nützlich finde und gerade im Urlaub bin ich noch viel mehr als in meiner Arbeitszeit damit konfrontiert halt in, Netz, in, in, ja, in offenen WLAN-Netzen drin zu sein, ja. ähm, wo, bei denen ich halt dann doch mich wohler fühle, wenn ich halt merke ähm, oder wenn ich die Möglichkeit habe, einen sicheren Tunnel aufzubauen. Und genau das ist ja der, der Grund oder das, der, der Hauptnutzen von NordVPN. Du kannst wirklich dich verbinden mit NordVPN-Servern über eine gesicherte Verbindung. Mhm. Und dadurch kann dann halt die, derjenige, der dir das offene WLAN anbietet, hat dann weitaus weniger Möglichkeiten bis hin zu fast gar keinen Möglichkeiten, eben deinen Traffic irgendwie da ja. zu monitoren und da irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen oder was weiß ich damit anzustellen.
0: Ja, ganz genau. Also der, der Security Aspekt, der ist mega wichtig bei NordVPN. Den, der fällt mir auch im Ausland immer wieder auf, wenn du irgendwelche ähm, ja halt irgendwelche WLANs nutzt. Bei mir in der Ferienwohnung war es auch so. Oder so ein Mann, der dann unterwegs immer sein Spiel macht, Free Wifi, der sucht dann Free Wifi überall, weil er natürlich kein Roaming hat auf seinem Handy. Und dann ist es halt so, ähm, dann weiß er, hey, ich habe NordVPN am Laufen, sobald ich eine Internet-Connection habe. Und dann ist er dort eigentlich dahingehend safe, das hilft schon. Klar kann man es freischalten von Mediatheken, wichtig, wenn ich was aus der Schweiz gucken will und halt in Holland sitze, dann geht das ja eigentlich nicht, kann man aber mit NordVPN natürlich machen. Ihr habt 5.500 Servern in über 60 Ländern, also ihr könnt euch irgendein Land aussuchen. Und wenn ihr so seid wie ein Schweizer, der sich gewöhnt ist, dass immer alles sauteuer ist, könnt ihr das auch zum Reisen buchen zum Beispiel brauchen. Dann ist es günstiger. Einfach wählt nicht die Schweiz als Land aus. Dann habt ihr einen gegenteiligen Effekt. Aber <lacht> Türkei, Italien, was auch immer, kann man mal ausprobieren. Da habe ich also auch schon den ein oder anderen Euro gespart, wenn ich irgendein Hotel zum Beispiel gebucht habe oder so. Also das jetzt in der Reisezeit kann das ganz praktisch sein, definitiv. Ja, und dann habt ihr, wenn ihr es zum Beispiel auf eurem Mac installiert natürlich noch den Online-Bedrohungsschutz. Das heißt, auch wenn ihr gar keine VPN-Verbindung aufbaut, habt ihr einen Schutz gegen Phishing, gegen Werbetracker, gegen Malware und ihr werdet auch noch informiert, wenn eines eurer Passwörter im Darknet aufgetaucht ist. Dafür sorgt der Dark Web Monitor. Ja, und ähm, was muss man denn tun, wenn man das mal ausprobieren will und was kriegt man denn dafür?
1: Ja, das ist ganz einfach. Man geht einfach auf nordvpn.com Apfelfunk oder gibt bei nordvpn.com den Code Apfelfunk ein und dann gibt es nicht nur ein Zwei-Jahres-Abo, sondern es gibt dann da zu diesem Paket aktuell vier zusätzliche Monate obendrauf, also ja, das Top. ist eine geraume, geraume Zeit, wo man das dann mal nutzen kann. Ja,
0: da müsst ihr ziemlich lange nicht mehr ans Thema VPN denken, wenn ihr das abschließt. Also schaut doch mal vorbei, wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN, dass sie auch diese Folge wieder unterstützen. So, mein Lieber, wir müssen doch noch übers Wetter sprechen. Letztes Mal waren wir ja ziemlich enttäuscht. Es war, glaube ich. Auf beiden Seiten, jetzt hätte ich was gesagt, des Rheins, <lacht> Quatsch. Aber im Norden wie im Süden, sagen wir es mal so, war es ja eher ja. schlecht. Aber jetzt hast du irgend, am Anfang hast du irgendwas von Sommer gefaselt.
1: Ja, der soll kommen, höre ich. Echt? <lacht> also ich, ich war jetzt ein paar Tage in Berlin und äh, mhm. wurde am Sonntag da wirklich mit Platzregen empfangen. Das war jetzt irgendwie nicht so der Hit, aber tags drauf wurde es schon ein bisschen besser. Es war aber insgesamt wirklich die Tage für August ziemlich kalt. Also es war höchstens 20 ja. Grad. Für Berlin war es super. Berlin mhm. ist ja so eine Stadt, da muss man nicht unbedingt 25, 26 nee, das Grad ist haben. Ist nicht angenehm, genau also so. da, da war ich ganz dankbar. Da, ich war auch dankbar, dass es ab Tag 2 dann aber wenigstens auch mal trocken war über weite mhm. Strecken, weil nass ist es auch nicht so schön in der Großstadt. Naja, auf alle Fälle, jetzt soll es aber hochgehen, hier so an der Nordsee. Angenehme 23 bis 25 Grad sagt das Apple-Wetter. Das klingt super. ja schon mal nicht schlecht. Ja. Ich glaube, in anderen Landesteilen wird es sogar wärmer
0: werden. Ja, du, also bei uns, wir sind kein Landesteil, keine Angst, aber ähm, ich, ich spring da einfach mal ein. Ähm, bei uns ist tatsächlich so, also wir hatten genau gleich, wie du gesagt hast, also am Sonntag war es bei uns, kein Scherz, 15 Grad. Hey, es war wirklich dunkel, es war nass, es war arschkalt. Wir haben den ganzen Tag den Holzofen laufen lassen, weil wir natürlich die Heizung noch nicht aktiviert haben wieder. Es war richtig unangenehm. Und jetzt fährt's langsam wieder hoch. Heute war es 26, morgen sind 27 Grad und dann ist irgendwie drei oder vier Tage lang über 30 Grad angesagt. Dann wäre der Sommer wirklich wieder da. Ich gebe zu, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil seit ich aus Holland zurück bin, ist der Sommer war überhaupt nie da. Es hat sich alles eher nach Herbst angefühlt, aber ich nehme es gerne mit. Also ich beklag mich nicht, wenn es jetzt wieder richtig heiß wird.
1: Nein, 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 also das darf sich gerne noch mal ein bisschen blicken lassen, bevor wir dann ja sowieso in die kalten Monate gehen. Ja, ich meine, der Herbst ist ja auch nicht mehr so weit und bei uns ist es jetzt um neun schon dunkel. Also ja. man merkt schon, ja, es ist nicht mehr wie im Juni. Es geht, es schreitet jetzt wirklich voran <lacht> und ich irgendwie mit, mit Erschrecken auf den Kalender habe ich festgestellt, ja. in vier Monaten ist der Nikolaustag schon durch. Ach, komm, jetzt musst du mir nicht die gute Laune <lacht> verderben, mein Lieber. Ich hoffe, du hast schon deine Weihnachtsgeschenke zusammen, lieber Jean-Claude.
0: Ich bitte dich. Vorher sehen wir uns noch bei Apfelfunk Wolfsburg. Das ist das Highlight. Danach ist sowieso nur noch dunkel und düster und wir kämpfen uns
1: irgendwie bis zum Frühling. durch. Das, das haben wir allerdings schlau gemacht, muss man sagen. Ne? Also, das ist ja eigentlich. so also Kurz ja. bevor es dann
0: die, die dunkle
1: Jahreszeit kommt. Herbst ist ja immer so eine absteigende Jahreszeit und. Äh so fisch, man, man, ja. man wird ja so ein bisschen hochgehalten halt noch jetzt durch äh, den, den großen Apple-Monat September, Klar. Wo, wo wir ja auch dann hoffentlich große ja, Neuigkeiten erwarten. Der, der goldene Oktober, den
0: gibt es schon. Ja. Oder den ja. Man muss ein bisschen aufpassen beim aktuellen Wetter, aber den gab es eine gewisse Zeit lang früher. Also wir sind, hey... Irgendwas? Weißt du, bei uns gibt es noch Schulferien von, ich weiß nicht, Ende September bis Mitte Oktober haben wir nochmal drei Wochen Schulferien, also die Kinder und mhm. da sind wir schon auch unglaublich schöne Wanderungen machen gegangen und es war wunderschön im Herbst, also ich habe natürlich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ist, aber es kann auch ganz anders kommen und der Winter fängt gefühlt im Oktober schon an, genau.
1: Ich verquicke mal jetzt einen Filmtitel mit dem goldenen Oktober, die Jagd auf den goldenen Oktober. Das ist da. Ja, sehr schön, genau. Hunt for
0: Red Oktober. Du denkst auch an den U-Boot-Film, gell, mit Ja, Connery. ja, klar, klar.
1: klar. Habe ich kürzlich hab jetzt wieder irgendwo, glaube ich, im ja, öffentlich-rechtlichen mal Ein gesehen. Ein Klassiker, großartig. Ja, den kann man sich ja heute noch gut ja, angucken. Ja, den kann man sich immer noch geben, genau. Ja, aber das passt auch zu unserem, unserem Wolfsburg-Event.
0: Ja, absolut. Das passt Die, absolut. Ich meine, da sind das, wir ja dann mittendrin.
1: Ja. Das Motto ist gefunden: Jagd auf den goldenen Oktober. Ja, großartig.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, das machen wir so. Aber jetzt, apropos machen, mein Lieber, ja. fertig, small talk, wie der Schweizer
1: sagt. Komm, lass uns mal zu den Themen kommen. Genau, denn wir haben auch einiges zu besprechen. Das Thema iPhone, ja, wird uns auch in dieser Folge beschäftigen. Save the date. Ist das iPhone-Event am 12. September? Fragen wir.
0: Ha, die Rechnung bitte. Wir schauen mal ein bisschen genauer auf
1: Apples Quartalszahlen. Wir sprechen über eine Extrawurst. Apple hat nämlich angeblich einen Spezialvertrag für 3 Nanometer Chips. Link Preview. Ab jetzt gibt's auch Threads in iMessages. Apple Music goes Spotify. Es gibt eine neue algorithmische Radiostation, was es damit auf sich hat.
0: Genau, Dann denn das iPhone könnt ihr jetzt als Game-Controller brauchen. Nein, nicht bei der PlayStation, <lacht> sondern bei
1: Netflix. Und da müssen wir mal kurz ein bisschen drüber diskutieren. Ja, und kein Apfelfunk wäre rund, wenn es nicht eine Umfrage der Woche gibt. Und wir sprechen auch über Zuschriften, die wir bekommen haben.
0: Genau, da haben wir ganz großartige Sachen wieder bekommen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Lass uns loslegen mit Save the Date. Und ähm, ja, da gibt es jetzt Gerüchte dass das Ganze am 12. September stattfinden soll. Und ich, ich, ich weiß nicht, es ist immer schwierig, wenn man das sagt, weil man dann schnell als eingebildeter Pinsel hingestellt wird. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich habe mir im Januar genau den 12. September eingetragen. Weil ich dachte, ja, also in der ersten Woche ist es sehr selten. Meistens ist es in der zweiten. Wann ist Montag oder Dienstag? Also schieß. Ich war mhm. jetzt nicht wirklich erstaunt über diese Gerüchte. Ich habe eigentlich genau mit dem Datum gerechnet, oder?
1: Ja, ja, das, das erschien schon ziemlich wahrscheinlich, äh, weil ja auch nichts dagegen spricht. Meistens ja, sind genau. es ja so Punkte wie zum Beispiel irgendein amerikanischer Feiertag, der noch des Weges kommt Sims oder hat so. Auch
0: schon. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, wo du dann ins Schleudern kommst, ob das vielleicht dann für Apple ein Grund ist, dann doch lieber drauf zu verzichten an dem Tag. Aber dieses Jahr spricht eigentlich nichts dagegen, das wirklich so der klassischen Reihenfolge nachzumachen. Und ja, deshalb ist der 12. September eigentlich ein Termin, der relativ naheliegend wirkt. Ja, genau. Also das, das
0: denke ich auch. Da passt eigentlich mehr oder weniger alles. Und ja, es soll in diese die Richtung wohl gehen. Und was auch jetzt nicht die große Überraschung, zumindest nicht für Hörerinnen und Hörer des Apfelfunk ist, das soll wohl ein Hybridformat bleiben. Also wir werden nicht zurückkommen zu diesem ganz klassischen, alles auf der Bühne stattfindenden Event, oder?
1: Ja, also ich, ich sag mal, da war auch so die, die WWDC ähm, mhm. der Weichensteller, denn die WWDC hätte sich ja mehr noch angeboten als das iPhone-Event, um da wieder ein Bühnen-Event zu machen. Ja. Da du einfach dann die Entwickler vor Ort hast und das ja die auch ansprechen willst, dass Apple da drauf verzichtet hat, auch jetzt mit Blick auf die Vision Pro, übrigens auch ja so ein Ding, was super kind. funktioniert hätte mit Publikum. Ne? Was, hätte das für, was hätte das für einen Jumel da gegeben? Ja, stell so. dir vor Und, und äh, all das haben sie halt jetzt dann in den Wind geschossen, das haben sie bewusst nicht gemacht, weil ihnen dieses Hybridformat. Äh, Deutlich besser gefällt mit dem Film. Und deshalb glaube ich einfach beim iPhone, es wäre verwunderlich gewesen, wenn sie ausgerechnet damit jetzt dann wieder mhm. zurückgekehrt wären in, in das Live-Format. Ja. Ja,
0: das denke ich auch. Also, ich, wir haben es schon ein paar Mal diskutiert im Podcast. Eigentlich bei jedem Event, wenn es dann durch ist, in den letzten Jahren, seit Corona natürlich. Ähm, wir rechnen ja beide nicht wirklich damit, dass Apple dann nochmal zurückgehen wird, oder?
1: Nein, also ich konnte mir einfalls vorstellen, dass sie bei der WWDC, das war ja ein oft gehörter Wunsch von Entwicklern, dann irgendwie überlegen, ob sie da nicht noch doch mehr wieder ja. mehr Präsenz haben, wobei halt das Entwickler
0: nicht wieder mehr an Bord ja. holen können.
1: Wobei das nicht unbedingt bedeutet, dass sie dann auch die Keynote wieder in Präsenz oder als Live-Event machen, sondern eher so die ganze Entwicklerzusammenkunft ansonsten, dass sie mhm. halt dann mehr ja, Sessions vor Ort machen, vielleicht auch diese State of, die State of the Union mhm. dann, dann wieder in Präsenz machen, aber nicht unbedingt die Keynote, ja. weil Du liest es, ich lese es, wir lesen es alle, wir wissen es auch alle. Für Apple sind einfach die Vorteile halt so groß Klar. bei diesem. Genau bei, sie, sie, sie beherrschen halt wirklich die Darstellung bis ins Letzte mit Aha. diesem Video und äh, das kommt ja auch bei den Consumern, glaube ich, ganz gut an. Also, okay. wenn überhaupt, interessieren sich ja für Präsenzveranstaltungen diejenigen, die auch in Präsenz vor Ort sind. Ja, ja. Das ist genau also, übrigens Punkt. auch so eine Bubble-Diskussion, so ein bisschen, ne? Also, ja, total. dieses so. Weil bei der, gut, bei der WWDC hast du wenigstens noch die Entwickler an Bord, aber beim iPhone-Event, sind wer, wer wen außer den Journalisten interessiert denn das ich, eigentlich, ob genau. das vor Ort stattfindet? Ich glaube, das ist vor allem
0: eine Journalistendiskussion, weil halt die Journalisten, wenn man so will, ja eigentlich auch die einzigen waren, also die wenigen, die eingeladen wurden jeweils, die haben ja auch einen konkreten Vorteil gehabt. Erstens so ein bisschen Atmosphäre, dann natürlich Hands-on und das ganze Zeug. Also Und, und da denke ich, ich meine, inzwischen ist ja Apple dazu gekommen, dass sie trotzdem wieder Leute einladen, aber halt dann die so eine fertige Show gucken. Das heißt, du hast dann eigentlich den ganzen Vorteil, Hands-on-Briefings, vielleicht spannende Leute treffen, hast du ja immer noch. Aber ich finde auch, also als Nutzer, als normaler Nutzer, der das nicht, ich sage mal, analytisch begutachten muss, wie wir das ja tun, ähm, ist das ja viel spannender geworden. Diese geilen Filme, das ist ja quasi mhm. Hollywood-like, eineinhalb Stunden ballern die da Neuigkeiten durch. Ist doch viel interessanter zu gucken als früher, wo viel Schiller auf der Bühne gestolpert ist.
1: Ja, ja, wobei ich glaube, dass da auch sicherlich noch so eine Geschmacksfrage mit reinspielt. Also dieses die, die Frage: So, magst du die Scherze? die geskriptet sind, lieber oder magst du so ein bisschen die Situationskomik auch? Also ich habe mir mal kürzlich so eine alte Keynote angesehen und wenn du da eben Craig Federico erlebst, der war ja damals schon total beliebt, nicht? Der ist ja, ja, ja. Sogar seit den Filmen. Nein, ja, der war da schon ein Showman, total, ja, ja. Und das lebt auch so ein bisschen manchmal von Situationskomik. Also er hat auch manchmal so Sachen gesagt, wo ich den Eindruck hatte, das war jetzt nicht vorbereitet. Das war ja. einfach so, er, er war schlagfertig. Er ja, hat klar. einfach aus der Situation heraus einen Spruch gelassen und alle haben gelacht und es war einfach okay. lustig. Genau. Und, und, und wer das mag, und ich gehöre auch dazu, die das mögen, für die ist das natürlich schon deutlich steriler jetzt durch den Film, wo du wirklich weißt, das haben sich wirklich zehn schlaue Leute überlegt. Und natürlich ist es auch spannungsgeladen und natürlich ist es auch schön inszeniert und so weiter. Also es, es, es hebt sich so gegenseitig ein bisschen auf, aber für Apple ja. ist es halt einfach das angenehmere Format. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Es geht vor allem darum, Apple will seine Produkte bestmöglich präsentieren. Ja.
0: Und das diese Art ist perfekt.
1: Genau, sie wollen es vollkommen genau. kontrollieren und besser geht es gar nicht genau. als das. Also genau, das denke ich, drum bin ich von ziemlich
0: lang schon, bin ich eigentlich der Überzeugung, dass wir nicht mehr zurückgehen werden zu, zu früher quasi, weil eben so schön, so professionell, so, so filmmäßig halt kann das Apple nur auf diese Art machen. Und jetzt haben sich alle dran gewöhnt. Klar, der ein oder andere weint noch früher nach, aber im Prinzip, es funktioniert ja auch. Die Leute gucken es ja immer noch. Und ähm, ja, ich glaube, das wird so bleiben. Also es wäre eine Riesenüberraschung, wenn Apple da quasi sich wieder mehr öffnen würde, quasi mehr Live-Show auf der Bühne. Das würde mich echt überraschen.
1: Ah. Ja, also ich sehe das, seh das auch nicht am Horizont. Ja.
0: Aber es gibt noch neue News, also es gibt ja jetzt ständig News, ihr könnt damit von ausgehen, jeden <lacht> Tag bis dann eben zum 12. September, aber ums iPhone 15 Pro, da wiss, soll man
1: wohl so ein bisschen was wissen in Sachen RAM und GPU, oder? Genau, da sickern jetzt so allmählich so Kleinigkeiten durch und aktuell hören wir davon, dass es der A17 halt nicht nur im 3 Nanometer in der 3-Nanometer-Bauweise hergestellt werden soll, sondern dass der auch beim Arbeitsspeicher mehr bekommen soll. Also 6 Aha. Gigabyte ist da die Rede davon. Und dass es einen extra GPU-Kern geben wird. Fürs Pro. Ja, genau. Das hatten wir doch schon mal irgendwo. <lacht> Wo war das?
0: Ich überlege gerade, war das bei einem... War das bei einem Mac oder war das bei einem iPhone? Dass wir das auch quasi, der ja. eine hatte, hatte einen GPU-Kern mehr, hat man eigentlich nicht, ich glaube, es war das MacBook Air, oder?
1: Mhm, genau. Irgend
0: sowas hatten wir doch auch schon mal. Dass du da quasi je nach Ausstattung und ich meine, jetzt hat man dann eigentlich nicht gemerkt, aber tönt halt gut. Ja, interessant,
1: dass das jetzt quasi auch beim iPhone kommen soll. Ja gut, ich meine, das wird ja sowieso diesen, weiterhin diesen Unterschied geben, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, die sollen ja weiterhin den Vorjahresprozessor genau. bekommen. Dass ja. da der A16 drin steckt. Und dann ergibt sich der Unterschied ja zwangsläufig. Aber es ist halt interessant, dass, dass Apple jetzt... Also Arbeitsspeicher ist ja so ein Thema, da sind so sind sie so ähnlich unterwegs wie beim Gerätespeicher an sich. Sehr konservativ. Und erhöhen halt dann in, in größeren Schritten. Und äh, insofern ist das halt eine interessante Neuigkeit. Nebenbei auch der Speicherplatz soll ja jetzt äh, wachsen. ne Also Stimmt. das Grundmodell. Stimmt, genau.
0: Das, das, ich meine, weißt du, beim RAM muss ich ja immer schmunzeln. Apple gibt das ja gar nicht an. Das findet man ja nur raus, wenn man es irgendwie auseinander nimmt oder so. Äh, andere, alle anderen werben ja damit. Auf dem Samsung steht hinten schön drauf 12 Gigabyte RAM, geil. Und bei Apple muss man ja sagen, es interessiert mich eigentlich gar nicht beim iPhone. ist mir völlig wurscht, wie viel RAM das hat. Es ist ja sowieso schnell. Beim Speicher ist natürlich ganz was anderes. Da haben die meisten Probleme damit und wir wir mosern ja auch immer rum, dass es zu wenig Speicher hat. Die, die kleinen oder die Einsteigerversionen quasi. Also da würde ich da würde ich mir schon wünschen, dass sie da einfach mal halt ein bisschen mit der Zeit gehen und ein bisschen generöser
1: sind. Ja, ja. Ja, das werden auch, also gerade bei der Basisausstattung werden es ja die, die Nutzer auch deutlich merken, mhm. weil einfach die, dass das derzeitige Grundmodell jetzt auch wirklich in, in Regionen vortritt, wo du dann schon schneller den, den Speicher auffüllen ja. kannst. Also RAM ist wirklich nicht nur so ein Punkt, den du ja wirklich merkst, wenn du, wenn du das Gerät ausreizt, oder ja. da sehr viel mit machst. Und auch der GPU-Kern. Man kann sich ja sogar fragen, ob das mit dem GPU-Kern überhaupt jemand nennenswert spürt oder mhm. ob es da einfach nur darum geht, dass Apple zum Beispiel jetzt in den Benchmarks besser aussehen möchte ja. und nicht das Nachsehen haben möchte gegenüber Qualcomm, die ja inzwischen da auch ein bisschen Boden gut gemacht haben. Gut möglich, also, genau. Dass, dass das einfach so ein, so ein, so ein gut also, ist. Ja, so ein Benchmarking-Ding ja. ist. Ne? Und das, aber ja, das ist ja auf jeden Fall auch interessant. Ja. ja, mal schauen, genau.
0: Da wird noch einiges kommen in den nächsten paar Wochen. Wir werden noch ein paar Mal über das iPhone 15 Pro sprechen, bevor es dann vorgestellt wird. Dann natürlich <lacht> auch. Da so viel sei versprochen, das ist klar. Aber vorher sicher definitiv auch. Ja, lass uns mal zu den Quartalszahlen kommen. Die waren ja erst gerade. War das letzte Woche?
1: Die waren, glaube ich, ja. relativ unmittelbar nach unserer Sendung. Ja genau, die also, waren letzten
0: Donnerstag, so war es, genau. Ja. Das ist immer so ein bisschen fies bei den Quartalszahlen, wir nehmen halt <lacht> am Mittwoch auf und die sind wirklich tatsächlich meistens am Donnerstag äh, spät, also bei uns gesehen spät in der Nacht. Jetzt wurden sie präsentiert und ähm, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen durchwachsen, oder?
1: So ein bisschen durchwachsen, das kann man so sagen. Es geht um das Q3, was sich dann bilanziell erstreckt von April bis Juni. Mhm. Und da ist es so, dass Apple zwar einen netten Reingewinn gemacht hat von 19,9 Milliarden US-Dollar gegenüber Vorjahresquartal, 19, da waren es 19,4. Also keine Probleme, 81,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein bisschen weniger als 83 Milliarden im Vorjahr. Was allerdings halt schon für Diskussionen gesorgt hat, ist, dass gerade bei der Hardware, dann die Umsatzzahlen doch ein wenig nachgelassen haben.
0: Ja, und vor allem natürlich beim iPhone. Das iPhone 2,4 Prozent weniger gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. So wird ja immer verglichen. Und das hat halt so ein bisschen gezeigt, das haben dann auch die Analysten natürlich aufgenommen. Also wenn du jetzt mal den den Fokus ein bisschen aufmachst und nicht nur zu Apple guckt, muss man ja sagen, alle anderen Smartphone-Hersteller, Samsung oder Oppo oder wie sie alle heißen, die haben ja schon viel länger Probleme. Also der Smartphone-Markt gilt ja weltweit als, ja man kann regelrecht sagen, eingebrochen in den letzten ein, zwei Jahren. Also da sind zum Teil massive Einbrüche wurden verzeichnet, eigentlich bei allen Herstellern. Apple war bis dahin angeblich so ein bisschen immun, man hat das dort nicht gemerkt. Und jetzt offensichtlich langsam drückt sich das durch oder anders gesagt, jetzt merkt man, okay, Apple ist nicht immun, klar immer noch auf crazy hohem Niveau, also von, von Jammern keine Spur, aber man merkt halt schon, okay. Also es ist nicht nur, dass dieses dritte Quartal im Apple-Geschäftsjahr natürlich ein, ich sag mal, ein schwierigeres ist, also da hast du noch keine neuen iPhones, aber zumindest dann spätestens im Juni, ich meine wir sagen ja auch immer seit spätestens Mai, hey wenn es nicht muss, dann warte doch noch mit dem iPhone kauf kommt ja dann bald was Neues. Also das ist natürlich immer nicht das stärkste Quartal für Apple, aber mhm. selbst wenn man das jetzt mal außen vor lässt, weil wir immer Jahr zu Jahr das gleiche Quartal vergleichen, muss man eben schon sagen, jetzt hat es auch das iPhone erwischt.
1: Ja, Apple gehen jetzt so spürbar die Länder aus, in denen sie expandieren können, <lacht> ja, genau. um dann halt die allgemeinen Entwicklungen am Markt ausgleichen zu können. Und das war ja so immer in den letzten zehn Jahren so ihr Ding, dass sie zum Beispiel in das China-Geschäft sehr stark reingegangen sind. Das hat ihre Bilanzen gebessert. Indien ist auch aktuell ja, ja noch ein großes Thema. Versuchen sie auch mitzuarbeiten. Aber wir sehen halt schon, wenn wir uns so die Umsatzentwicklung ansehen, die, die Rückgänge sind jetzt in diesem Jahr spürbar. Natürlich teilweise beeinflusst durch diesen Covid-Sondereffekt. Wir haben ja immer ja. schon mal darüber gesprochen. Viele Leute haben sich vorzeitig mit neuen mhm. Geräten eingedeckt. Ähm, deshalb hatte Apple ja diese wahnsinnigen Umsatzzuwächse ja. im, im Jahr 21 und 20. Genau. Aber es geht jetzt halt wirklich drastisch da runter. Und das, wie du sagst, da das sehen wir eben auch im Gesamtmarkt schon. Eben auch eine, eine Entwicklung, dass so eine gewisse Marktsättigung da ist. Ja. Wir, wir sprechen immer wieder drüber, die Geräte sind halt so schnell. Der Alltagsnutzer ist halt zufrieden damit und, ja. und kann sie sehr lange nutzen. Es gibt keinen genau. Grund für ihn jetzt ständig abzugraden. Ja. Und deshalb gehen halt die Konzerne in andere Sparten. Und wir sehen das hier auch, wenn wir uns diese Zahlen angucken wo Apple dann wiederum zulegt, was sie in diese Bilanz gerettet hat, das ist einmal mehr der Bereich Services. Ja, und zwar ziemlich krass. 21,2 Milliarden ähm,
0: gegen 19,6. Also das ist ein neues Allzeithoch. Also da läuft es bestens. Eine Milliarde Abos haben sie, glaube ich, gesagt. Ähm, haben sie, also Zahlen der Abos quasi. Äh, das ist natürlich krass. Also das ist natürlich crazy, wenn du dir das überlegst. Diese, diese Nutzerbasis, und da ist Apple ja... Schon lange, aber wie man sieht, sehr erfolgreich dran, die halt auch in irgendeiner Form zu monetarisieren. Und ähm, das funktioniert. Und du hast völlig richtig gesagt, also das hat eigentlich den Gesamtumsatz, der nur leicht zurückging, gerettet. Dieser Sprung, kann man schon fast sagen, bei den Services, weil alles andere ging ja zum Teil drastisch zurück. Ich, ja, auch beim iPad zum Beispiel, ziemlich krass, von, von 7,2 auf 5,7 runter. Ähm, klar. Es kam, glaube ich, auch kein iPad.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich erinnere mich gar ja. nicht mehr, aber das letzte
0: Mal ein neues iPad kam. Hm. Schon ewig her. Ja, ja, das, also, das, das, das hat nicht geholfen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Es spielt natürlich auch rein in diese Zahlen, dass wir ja auch jetzt bislang ein Apple-Jahr erlebt haben, was ja deutlich Neuigkeitenärmer war als Vorjahre. Ja, ja. Also jetzt auch beim, also ich beim, allenfalls beim Mac verwundert ist ja noch ein wenig, weil da haben wir gleich Anfang des Jahres ja M2 Pro und M2 Max gesehen. Und äh, die entsprechenden Geräte. Aber beim iPad ist es ja nicht verwunderlich, dass das jetzt so wirklich die Langzeitkurve ein bisschen ausläuft. Und das iPhone wiederum ist nicht so stark geschrumpft im Vorjahresvergleich, dass es jetzt völlig ungewöhnlich ist. Da hast ja. du mal bessere, mal schlechtere Jahre. Ja, also das spielt natürlich schon rein, aber andererseits eben diese, diese Dienstleistungsstrategie, die anfangs bei Apple sehr belächelt wurde. Wir erinnern uns an diese Einführung damals, wo sie dieses ganze mhm. Dienstepaket aufgeschnürt haben. Dieses ja in, in Teilen ja schon etwas unsäglich langatmige Event, wo diese ganzen Hollywood Schauspieler und so genau. Was da aufgetreten ja. sind. Ja, ich, ich, Also ich halte an meiner Meinung von damals fest, dass das Event selber nicht der große Burner war. Nee, das das ist, war nicht nicht. Die, <lacht> ist nicht in die Geschichtsbücher eingegangen. Nee. Und das hat das hat auch eher dafür gesprochen, wer Filme zu machen, statt Bühnen-Events ja, abzuhalten.
0: Selbst vor Corona hat der eine oder andere bei Apple vielleicht <lacht> überlegt, das machen wir nicht mehr.
1: <lacht> genau. Also, das, das ist keine Sternstunde gewesen, aber die die grundsätzliche Strategie, und das wurde ja anfangs auch belächelt, wurde ja. ja auch eben gesagt von wegen, ach Apple, das wird ja wohl nicht klappen ja. und Hardware bleibt euer Ding und nein, wir sehen jetzt hier schon sehr stark, wie gut sich das entwickelt, wie stark diese Services-Sparte so zur ja zunehmend auch zu einer tragenden Säule wird, immerhin Absolut. mehr als ein Viertel des Umsatzes, ja. das muss man sich mal vor Augen führen, das das wo, wo, Apple, wo Apple herkommt, ne? also ja. wie wenig das am Anfang eigentlich dann ausgemacht hat vom Gesamtkuchen. Ja, das, das ist wirklich das, krass. Also das, das, ist das, das, das steckt schon locker, Mac und iPad und ein Stück weit auch die Variables in einen Sack, ja, diese ganze ja. Sparten.
0: Ja, ganz genau. Ja, ist ziemlich, also ja, die, die drei zusammen sind noch ein bisschen drüber, aber nicht viel. Also da geben ja. sie sich noch nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Von dem her gesehen, ähm, da hast du völlig recht. Also, das ist krass eigentlich, wenn, wenn du sagst, sozusagen das Hardware-Geschäft. Abgesehen vom iPhone, sind inzwischen, ist inzwischen gleich groß wie das Wearable, äh, Quatsch, wie das Services-Geschäft. Und das ist schon cool und das zeigt halt einmal mehr, wie, wie lange voraus halt Apple Dinge tut. Eben, du fängst mal mit was an, alle lachen drüber, TV Plus, was sind das für ein doofer Service mit drei, mit irgendwie drei Serien. Inzwischen ist das ja relativ groß geworden. Ich muss auch sagen, dass ich erstaunlicherweise immer wieder coole Sachen dort finde, die auch immer wieder begeistert gucke. Und, ähm, also, dann rundrum halt all die Dinge, die sie schon länger aufgebaut haben. Aber das machst du ja nur im Wissen, wenn du weißt, okay, die Leute sind zwar grundsätzlich bereit, noch Geräte zu kaufen, aber sie kaufen die, diese Geräte viel, viel seltener. Oder anders gesagt, sie nutzen die Geräte länger, weil man darf ja nicht vergessen, eigentlich alle Services, Apple Music mal ausgenommen, sind ja eigentlich auf Apple-Geräte gebundelt.
1: Also die meisten kannst du ja, ja gar nicht nutzen, wenn du nicht ein Apple-Gerät hast. Richtig, genau. Ja, und das, und das ist ja auch so... Es gibt ja solche und solche Services bei Apple. Also jetzt zum mhm. Beispiel der iCloud-Speicher ist ja schon so ein Punkt, wo ich jetzt behaupten würde, es ist schon fast recht obligatorisch, ja, sich da geht, geht irgendwas zu kaufen. Ja. Weil wenn du zum Beispiel die Vorzüge des Backups, diese ganze Fotogeschichte haben möchtest, das ist schon super, super nützlich. Und irgendwie ist es auch ein Teil dieser Gesamtexperience. Also da, da drängt Apple dich schon so ein bisschen rein, dass du das eben dann auch machst, weil es einfach... Ähm, ja, also ich mir würde was fehlen, wenn ich es nicht hätte. Also ja. diese, diese 10 Euro haben sie schon mal recht locker verdient. Aber wenn man weiterguckt, da ist ja eben sehr viel auch wirklich: es ist es, es basiert auf der Begeisterungsfähigkeit der Leute. Also, ja. ich, bin, ich bin zum Beispiel, ja, ich habe auch gelegentlich TV Plus immer mal genutzt hin und wieder schmeiße ich es auch mal wieder an. Also das Abo, wenn ich dann feststelle, da ist was, was mhm. ich sehen möchte. Aber ich gehöre jetzt tatsächlich nicht zu den. Diejenigen, die das ständig abonniert haben, ja. im Moment zum Beispiel nicht. Apple ja. Arcade genauso und und. Äh wenn ich so das Portfolio durchgucke, Music bin ich auch nicht, bin Spotify Nutzer. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie, man ist nicht gezwungenermaßen Apple Nö. Services Nutzer, sondern das ist, ist, es fällt schon sehr leicht, auch andere Dienste zu nutzen. Das heißt, diejenigen, die sich dann eben für diese Abos begeistern, sind ja eben diejenigen, die auch dann für diese Dienste begeisterungsfähig sind, also die es aus freien Stücken machen und dass Apple da sehr erfolgreich einfach ist. Guck man muss fairerweise natürlich
0: sagen, wir, wir wissen von diesen 21,2 Milliarden Umsatz, wissen ja. wir natürlich App Store. nicht, was ist wo, was ist App Store, ja was ist zum genau. Beispiel iCloud was sind die vier Leute, die für TV Plus oder Apple Arcade zahlen also weißt du, ich bin ganz bei dir also, ich meine, ich habe das, das große richtig. Abo, dieses One Mega Mega Teil da, da habe ich das sowieso alles drin, weil ich noch das Family Abo habe und dass sich das für mich lohnt aber ähm, wenn ich jetzt, also Arcade zum Beispiel würde ich nie im Leben abonnieren never ever, meine Kinder sind, die wollen oh. andere Spiele inzwischen, ich spiele sowieso nicht also brauchen wir es nicht, das ist mhm. halt einfach dabei also da, da, das wäre natürlich schon spannend, das machen sie natürlich nicht, da rauszufinden, weil ich sehe es wie du, also iCloud kommt man nicht drum rum, hast ein iPhone, dann zahlst du eigentlich auch für die iCloud, sonst macht es einfach nicht so viel Spaß und alles andere, aber gibt es entweder Alternativen oder du kannst auch darauf verzichten, das ist schon so.
1: Also ich muss meine Lanze für Arcade brechen. Ich war ja einer der größten Kritiker am Anfang. Der Dienst hat sich schon gemausert. Also Apple hat da schon die Zeichen der Zeit erkannt und bietet da mittlerweile auch für den Casual-Gamer, so wie mich, dann auch durchaus was. Ich habe immer mal wieder meine drolligen fünf Minuten und, und mhm. schieße da mal ein Abo und das mache ich dann einen Monat und dann stelle ich fest, ich habe viel zu wenig Zeit, das zu nutzen <lacht> ja, und dann bestelle ich es wieder ab. Aber es, es verfängt schon irgendwo noch. Aber ja, du, du hast schon recht. Also man darf natürlich nicht unterschätzen, der Faktor App Store und wie viel... Ja. Da natürlich auch andere für Apple die Arbeit leisten, indem genau. die einfach dann ihre Provision abdrücken müssen von, von ihren Umsätzen und äh, Apple halt der Nutznießer ist. Aber genau. ja, auch da ist es ja letzten Endes so, dass äh, der, der Konsument muss es ja nicht unbedingt machen. Also man hat ja die freie Wahl und genau. irgendwie das, das Gesamtangebot scheint so gut zu sein, ja. dass es eben von selber funktioniert und das ist das hat Apple sich über viele Jahre halt sehr mühsam aufgebaut und auch relativ stillschweigend, ohne da jetzt so ein großes Tamtam -Tam drum mhm. zu machen, wie andere Anbieter ja. das ja aber teilweise bei ihren Sachen machen. Insofern finde ich, also jedes Mal, wenn ich diesen Services-Punkt sehe in diesen Quartalzahlen, bin ich doch einigermaßen fasziniert davon, welche Entwicklung das genommen
0: ja, hat. Ja, das geht mir genau gleich. Dann ist ja so, immer sehr spannend sind ja quasi die, die Anmerkungen von Cook und der Crew dann nachher in diesem Investorengespräch, beziehungsweise wenn es da diese Diskussionen gibt mit Journalisten auch, da hat er gesagt, er nutzt Vision Pro jeden Tag, gell? Das fand ich auch noch <lacht> <Ja>. geil. <lacht>
1: und ich habe mich gefragt, ist das jetzt so die obligatorische ja, genau, PR-Aussage nach dem Motto, ähm, also es kokettiert ja auch so ein bisschen damit, es, es wurde ja sehr viel darüber disk diskutiert und gesprochen während der WWDC und unmittelbar danach, warum Tim Cook nicht ein einziges Mal diese Vision Pro mhm. aufgesetzt hat ja. und für ein Foto posiert hat. Das ja. fanden ja viele schon ja, irgendwie... Das war schon ein bisschen strange. Ja, das hat für Diskussionen gesorgt. Ja, genau. Warum macht er das nicht? Ne? Will er Will er nicht später, dass das auf diese Archivbilder zurückgegriffen wird, wenn das mit der Vision Pro nicht funktioniert? War ja so eine, ja. So eine These, die man auch im, im äh, Kommentarraum sehr viel gelesen hat. Und deshalb ist es lustig, dass er jetzt sagt, er trägt sie ständig oder jeden Tag. Äh, die Frage ist natürlich auch, die ich mir dann gestellt habe, was macht er denn ja, damit Ja eben, genau? das, war, das
0: war ja genau das, was ich <lacht> wissen wollte. Es geht mir nicht darum, dass es keine Bilder von ihm gibt. Das ist ja okay, wenn er sich nicht fotografieren lässt dabei. Aber mir ging es genau um das, was macht er denn damit? Hat er jetzt quasi seinen Mac-Bildschirm ersetzt und arbeitet mit Vision Pro oder schaut er nur noch so fern? Oder Das wäre ja spannend gewesen. Aber das hat er natürlich nicht näher ausgeführt. <lacht>
1: Oder betrachtet er seinen Kalender in der kalender ja, vielleicht.
0: In 3D hat er besser den Durchblick bei seinen vielen Terminen. Wer weiß. Wer weiß, genau. Ja, also auf jeden Fall, das war natürlich eine lustige Anekdote. Viel, ich sage mal, viel, viel wichtiger eigentlich oder raumgreifender war ja eigentlich seine Aussage, dass er KI als absolut kritisch fürs Geschäft sieht.
1: Ja, und das ist insofern von Bedeutung, weil wir uns erinnern, dass, dass Tim Cook ja auch schon sehr lange solche ähnlichen Äußerungen mit Blick auf Mixed Reality ja. abgelassen hat. Also er hat ja immer wieder mal gesagt, dass äh, Augmented Reality so ein großes Ding der Zukunft ist. Und alle deuteten ja seinerzeit schon, dass Apple da eben was in Vorbereitung hat. Jetzt wissen wir, das war so. Mhm. Und wenn, wenn Tim Cook jetzt eben mit, einer, mit einem relativ ähnlichen Zungenschlag auch das Thema KI so betont... Ja, dann ist das natürlich auch ein Zeichen, was man erstmal annimmt.
0: Dann wissen wir, dass wir in fünf Jahren eine Lösung sehen werden. <lacht> Wenn wir das vergleichen, wie, wie lange er über AR und VR gesprochen hat und wir sehen jetzt die Brille, die wir ja noch gar nicht kaufen können, <lacht> ja. dann muss man sagen, es dauert noch eine ganze Weile, bis KI wirklich wichtig wird
1: bei Apple. <lacht> Oder für also, uns, sagen wir es mal so. Als Nutzer. Also werden wir im Jahr 2030 Apple genau. GPT Pro genau. dann bekommen. Das <lacht> ist jetzt natürlich ein bisschen
0: gemein, aber einfach diese, diese Analogie, die, die drängt sich natürlich auf, weil es genau wie du ja. gesagt hast, jetzt hat er, immer, jetzt hat er eigentlich immer, also sein Steckenpferd war AR und VR, er kam immer wieder damit und jetzt wissen wir quasi, ja logisch, warum wohl, hey, die Brille, die haben da jahrelang dran geforscht und jetzt, jetzt ist das Thema quasi, ja okay, man muss noch auf Markt bringen, aber es ist durch, jetzt kommt KI, und ja, mal schauen, wie lange es noch dauert.
1: Ja, man darf halt nie die, die strategische Natur dieser Äußerungen ja. und die, den Adressatenkreis ja. außer Acht lassen. Hier sind es ja die Analysten, die sich diesen, genau. diese Quartalzahlen von allem immer geben und die wartet natürlich sehnsüchtig auch mit Blick auf ihre Bewertung von Apple auf ein Zeichen, wie die denn das Thema KI ja. sehen. Und in aller Unkonkretheit bedeutet uns halt, Tim Cook hier, dass Apple halt zumindest nicht das Thema KI völlig ablehnt, was das, aber ja immer noch nicht heißen muss, dass wir eine generative Text-KI bekommen werden. Nein, aber so. das ist
0: natürlich mega. Ich meine, das ist natürlich eigentlich ein No-Brainer. Das muss er natürlich auch sagen. Er kann nicht hinstehen ja, ja. in diesem gigantischen KI-Hype, den ja jede Firma erfasst hat in den letzten Monaten und dann sagen, hey Apple, die wertvollste Firma der Welt, das interessiert uns nicht, ist alles scheiße, wir machen es anders. Also logisch sagt er sowas und ich glaube ihm aber auch, dass sie Daran, ich meine, wir haben ja auch schon, glaube ich, letztes Mal was gerade, haben wir auch drüber gesprochen, wa was sie da überhaupt vorhaben. Also natürlich sind sie da dran, aber ja, Siri wird trotzdem nicht schlauer.
1: Ja, aber es ist dennoch ja relativ früh, dass Apple sich zu dem Thema ja. positioniert für ihre Verhältnisse. Also wir, wir haben ja auch schon bei anderen Entwicklungen gesehen dass Apple irgendwann sagt, die sind an dem Thema dran und mhm. dann schütteln alle nur noch mit dem Kopf und sagen, ja, warum denn nicht? Ja, genau, okay, wer nicht? Es, es, es war doch stimmt. völlig klar. Aber sie, sie halten sich ja das Türchen doch meistens bei, bei neuen Entwicklungen sehr lange offen. Und ja. das KI-Thema hat uns ja wirklich so zum Jahreswechsel 2022, 23 in einer großen Flutwelle erwischt. Ja. Und für, für Apple-Verhältnisse ist es schon recht früh, dass sie jetzt eben damit mit einstimmen. Und, das stimmt. Ja. Ja. Zumindest offiziell sagen, dass, dass sie das irgendwie noch stärker in ihre Produkte ja. integrieren wollen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, kann sich Tim Cook ja auch mal wieder darauf zurückziehen, was sie ja schon seit Jahren sagen, dass sie ja KI schon ganz toll bei Fotos drin ja, haben klar. und so weiter und so fort. Dass also der Löwe als Löwe erkannt wird ja. und so.
0: Ja, ich meine, logisch haben sie es drin. Das ist genau, ja. wie du sagst. Also Wir neigen natürlich ein bisschen dazu, dass man jetzt KI halt in diesen Chatbots und in diesen Dingen sieht, quasi so in diesem plakativen. Ich kann mit irgendeiner angeblichen Intelligenz, kann ich da rumchatten, aber es stimmt natürlich schon, auch wenn die nicht ganz vergleichbar sind. Aber natürlich hat Apple KI eingebaut, ja auch auf dem Gerät, da waren sie eigentlich sogar relativ früh. Apple Fotos hat Dinge auf dem Gerät gemacht, da war Google Fotos noch hundertprozentig auf die Google Cloud angewiesen. Also die sind da schon am Thema dran, aber ich glaube schon auch jetzt natürlich, muss er natürlich auch irgendwas sagen, dass es eben in die Richtung geht, wo jetzt halt alle ein bisschen den Hype sehen.
1: Ich warte immer noch auf den Tag, wo dieses Apple Proactive mal wirklich in Erscheinung tritt, du erinnerst dich. Also den Namen hm. habe ich jetzt glaube ich falsch in Erinnerung, aber es gab doch mal diese keynote wo irgendwie gezeigt wurde, dass irgendwie das iPhone schon proaktiv irgendwie wissen soll, was ich im nächsten ja. Moment möchte und stimmt, viel, stimmt. viel intelligenter daherkommt. Ich, ich warte bis heute darauf. Das ist schon eine Weile her, du hast recht. Ja, 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 Ja. genau. Ja, das ist ja das, sowieso.
0: Ich meine, das machen auch andere ja nicht viel besser. Also ich will jetzt ja gar nicht nur auf Apple rumbaschen, rum sondern Google verspricht auch seit Jahren, hey, dein Phone weiß alles und du musst gar nichts mehr und er macht hier Termine, er ruft dort an, er macht und äh, am Schluss in der Realität ist es dann so, meh, okay, 5% davon und sowieso nur auf Englisch und auch nur in Kalifornien und so, also ja, ja ich finde das ja find cool, ich finde genau das, weil das ist dann so diese unterschwellige KI-Hilfe, weißt du, nicht so diese Plakative, wo ich da mit einem spreche und dann ganz vergesse, dass ich mit einer KI chatte, sondern das ist so, so unterschwellig, ja, mein Phone zeigt, ich meine, das, das iPhone kann ein paar Dinge schon. Bei mir ist zum Beispiel ist ja eigentlich lächerlich. Aber trotzdem, das, das ging früher nicht. Bei mir ist so, ich habe jetzt seit drei Monaten angefangen, jeden Morgen schnell 10 Kilometer Fahrrad zu fahren. Noch bevor irgendwie der Tag groß startet. Und da fahre ich einfach ins Nachbardorf und wieder zurück. Immer die gleiche Strecke. Ich bin ja ein Langweiler, aber es muss so sein. Und dann ist es so, ich nehme mein iPhone. Das ist meistens so um halb sieben am Morgen. Ich nehme das und dann nehme ich meine AirPods. Ja, logisch, oder? Steck stecke sie in die Ohren. Und dann weiß inzwischen das iPhone immer, welche App ich nutze. Nämlich die Radio-App. Immer die gleiche, logischerweise, weil ich höre dann Radio, <lacht> wenn ich da radle. Ähm, hm. Und das war früher nicht so. Ich habe die dann immer suchen müssen. Und inzwischen funktioniert das perfekt. Der weiß genau, hey, oh, jetzt hat er wieder AirPods, es ist wieder dieses Zeitfenster von irgendwie 40 Minuten. Und dann schlägt er mir das vor. Und ja, das kann noch viel besser werden, aber immerhin. Ja.
1: Ja, diese, ja, das ist schon richtig. Diese zarten Ansätze findet man manchmal. Auch in der Karten-App ist das mhm. so, dass wenn ich dann ins Auto steige, CarPlay startet, dass eben so zu bestimmten Tageszeiten dann Vorschläge kommen, die durchaus sinnhaft sind ja. und wo man das, das System auch gar nicht durch Kalendereinträge genau, oder sonst wie genau, damit geschult hat.
0: Genau, also ja, der hat einfach genau. gemerkt, hey, der Frick macht das seit Mai. Aha, da gibt es ja. wohl irgendein ein gewisses wiederkehrendes
1: Ding. Genau, aber davon halt wesentlich mehr ja, und genau. eigentlich auch schon so auf dem Homescreen und nicht erst ja. halt in den jeweiligen Apps und das, also ich finde halt nach wie vor, das ist ganz lustig, mir ist das halt so in Erinnerung geblieben, weil ich damals von dieser Präsentation ziemlich fasziniert war. Mhm. Und so dachte, wow, das ist, da wird hey, das Smartphone das wirklich smart. Ja. Ne? So, das, das war irgendwie so ja. dieser, dieser springende Punkt bei dieser Vorstellung. Wir sind ja noch nicht
0: ganz dort.
1: <lacht> Nein, wir sind noch nicht Nein, ganz noch dort. Nein, noch
0: nicht ganz. Also, okay. Ein bisschen
1: Zeit haben wir noch. bisschen <lacht> Zeit haben wir noch.
0: Lass uns zum nächsten Thema springen. Nein, verstanden?
1: Ja, vielleicht nur eine, ja. eine Sache, die Klar. uns dann spätestens bei den nächsten Quartalzahlen auch beschäftigen wird, denn da hat Tim Cook uns auch einen Ausblick gegeben, dass er und sein Finanzchef halt bei den Macs einen erheblichen Einbruch erwarten im nächsten Quartal, was allerdings ein reiner bilanzieller Effekt ist, weil nämlich durch die durch die äh, Covid-Lockdowns in China in den Fabriken, mhm. da sich einiges angestaut hatte, was dann halt in einem in dem späteren Quartal erst ausgeliefert wurde an Max und deshalb ja eben, so. da sich da Verschiebungen gegeben ja. haben. Das sollte man vielleicht jetzt schon mal sagen, ja. damit man es im Hinterkopf hat, wenn dann beim nächsten Mal die also Zahlen. Das so eine etwas Welle Komen quasi, steigen. weil
0: Max nicht ausgeliefert werden konnten, genau. wurden die dann im nächsten Quartal. Dadurch waren die Mac-Zahlen in dem Quartal also super toll. Sind sie jetzt natürlich dann im nächsten Year on Year wieder nicht, ja beziehungsweise mhm. schlechter. Ja. Stimmt, guter Punkt. Wir werden versuchen, uns dran zu erinnern. Nicht, dass wir dann sagen, <lacht> hey, Katastrophe, was ist denn mit dem Mac los? <lacht> genau. Ja, ja, genau, genau. Gut, lass uns zu einem nächsten Thema kommen und da geht es um eine spezielle Art der Sonderkondition, die Apple da offensichtlich bekommen hat.
1: <lacht> ja, es geht um die Prozessoren und zwar, da, da hat Apple laut einem Medienbericht einen Spezialvertrag mit seinem Partner TSMC, die jetzt bei dem 3-3-Nanometer-Bauweise nicht dann die gesamten Chips einfach abrechnen, also auch dann die Defekten, wie sonst wohl durchaus branchenüblich ist, ja. sondern Apple lediglich dann den Stückpreis zahlen lassen für die funktionsfähigen. Prozessoren, die die Apple dann wirklich dann nutzen kann. Hm. Da gab es ganz aktuell noch von Ming-Chi Kuo noch einen Tweet dazu. Der ist ja Analyst aus Taiwan und hat so diese ganzen Zulieferer-Themen immer so ein mhm. bisschen im Blick. Und der hat gesagt, naja, so neu ist das gar nicht. Das ist wohl ein Agreement, was bei Apple schon eine gewisse Tradition haben soll. Allerdings eben hat auch, auch buchstäblich seinen Preis hat. Also Apple zahle dann aber auch durchaus einen höheren Stückpreis als andere. Ja. Also TSMC preise das einfach dann da mit ein. Ja, klar. Ich meine, das sind so... Deals, die du halt als ganz, ganz großer.
0: ich meine, man darf ja nicht vergessen, Apple hat ja mehr oder weniger, das konnten wir auch schon seit ein paar Monaten, haben wir darüber diskutiert, gab es da Gerüchte in die Richtung, Apple hat ja mehr oder weniger die ganze 3-Nanometer-Produktion von einem Jahr von TSMC gekauft, was ja schön für Apple ist und doof für die Konkurrenz, aber natürlich in allererster Linie ja auch toll für TS T TSMC ist, weißt du? Ich meine, hey, wenn du einen Kunden hast, der zu dir geht und sagt, hey, okay, cool, könnt ihr jetzt dieses 3-Nanometer-Verfahren, wir kaufen euch quasi eine Jahresproduktion ab, dann bist du natürlich schon auch bereit, da einen recht
1: guten Deal zu machen, oder? Ja, und das, es entspricht auch so ein bisschen der Verhandlungsstrategie, die Apple in den Tag legt. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch über Johnny Eiffel, wo ich das gelesen habe, wo... Es ist auch eine Frage gegen so die, die Verhandlungsstrategien, die die Apples Operations Team halt hat. Die, die gehen halt schon gerne hart ran ja. und äh, schieben das unternehmerische Risiko, wenn nicht perfekt gearbeitet wird, gerne auf die Seite des Zulieferers. In dem Fall ist ja auch so, TSMC... Auch wenn sie den Preis für die funktionsfähigen äh, Prozessoren ein wenig dann erhöht haben, erhöht es ja trotzdem auch den Druck auf den Zulieferer, gute Arbeit ja, zu logisch. leisten, weil Klar. je mehr funktionsfähige Prozessoren er dann im Ausschuss hat, desto besser, ähm, desto mehr ist ja der Profit dann ja auch, wohingegen ist ja bei dem anderen Zahlungsmodell auf Apples Seite halt das Problem wäre, ne? Nach dem Motto, genau. Sie bezahlen halt die Herstellung, aber auch das, was hergestellt wird und nicht funktioniert, das müssen sie dann sozusagen einpreisen, ihre Bilanzen. Ja,
0: ja klar. Und ich meine, das Problem ist natürlich am Anfang von so einer ganz, wir haben ja jetzt eben, wir, wir machen jetzt den Sprung von 5 Nanometer auf 3 Nanometer. Das ist ein Riesensprung, das ist eine Riesensache. Und darum werden ja diesen Chips auch so wundervolle Dinge nachgesagt. Tolle Batterielaufzeit, ähm, weniger Wärmeverluste, schneller dadurch und so weiter. Aber bei der Umstellung einer Produktion eben zum Beispiel von 5 auf 3 Nanometer ist es natürlich so, dass du per se einfach viel mehr Ausschuss hast. Das Problem hatte Intel auch, wenn sie, die sind zwar noch längst nicht bei 3 Nanometer, aber die hat, das hast du immer, wenn du so sowas umstellst. Und wenn Apple das natürlich schafft, sage ich jetzt mal, gerade bei diesem Umstellungsprozess, wo eben viel mehr Ausschuss passiert, bis sich das mal alles sauber eingeschliffen hat, dieses Risiko quasi dem, ähm, dem Zulieferer ähm, aufzudrücken, ja, dann ist das für Apple natürlich auch ein großartiger Deal.
1: Ja, und sie können es halt einfach. ne? Das ja. ist natürlich, wie du, wie du ja schon sagtest, das ist halt ihre, ihre Größe, ihr Auftragsvolumen, was sie haben, was sie natürlich auch in die Lage versetzt dass sie dann den Zulieferern eben solche Bedingungen stellen können. Zumal Apple es ja auch sehr schlau gemacht hat, wenn man sich die Zuliefererketten mal genauer anguckt. Sie haben ja in den letzten Jahren viele Redundanzen aufgebaut, dass ja. sie dann eben mehr als einen Zulieferer haben, sich nicht völlig abhängig machen von einem und dementsprechend auch so ein bisschen mehr jonglieren können bei den Verhandlungen, dass sie sagen, okay, wenn ihr das nicht macht, dann macht es der andere vielleicht ja. besser. oder. Wobei jetzt ja in
0: dem Fall natürlich TSMC ja eigentlich als der one and only generell geht, der das mit diesem 3-Nanometer-Verfahren überhaupt hinkriegt. Also weder Apple das noch stimmt, die Konkurrenz ja. kann da im Moment zu einem anderen gehen.
1: Das können nur das, die. Das stimmt. Und da ist es auch so, auch ein Prozessorgeschäft, dass du eben auch Spezialgerät brauchst, mhm. was momentan sehr schwer zu bekommen ist. Also Apple könnte auch ja. jetzt nicht schnell um die Ecke gehen und ja. sagen, hey, dann bauen wir halt unsere eigene Prozessorfabrik auf. Alleine die Gerätschaften, ganz zu schweigen vom Know-how, würden mhm. sie eben nicht so schnell dann da haben. Das ist tatsächlich erstaunlich, aber gut, am, am Ende ist halt Apple wirklich so ein wichtiger Kunde ja, für TSMC, dass äh, sie da doch in einer starken Position sind. Absolut. Ich
0: meine, es hilft ja auch, weißt du, also auch TSMC weiß ja, okay, selbst wenn sie ein Jahr exklusiv für Apple produzieren, hilft ja dass ihnen überhaupt generell, diese, 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 diese Produktion auch sauber hinzukriegen, also auch der Druck von so einem Kunden. Und natürlich wird dann TSMC irgendwann, Ende nächsten Jahres oder wann das auch sein mag, natürlich dann quasi seine Porten öffnen und dann kann er auch Qualcomm und andere können kommen und dann haben sie, stehen sie natürlich extrem gut da auf dem Markt, wenn sie das ein Jahr lang sauber hinkriegen. Also es ist natürlich für beide, es hat für beide Vor- und Nachteile. Also die sind schon, die, sind, die kriegen schon beide was ab davon. Also ich bin sehr gespannt drauf. Mit dem, beim iPhone rechnet man ja jetzt schon damit. Also schon beim iPhone, das im September kommen soll. Beim Mac wird es wohl noch ein, ja wahrscheinlich Frühjahr nächstes Jahr werden. Da dauert es ein bisschen länger bis zum M3. Aber das sind schon spannende Dinge, die da gerade passieren mal
1: wieder. Ja, definitiv.
0: Ein bisschen weniger spannend. Erlaubt mir diese Überleitung, <lacht> mein Lieber. Ist unser nächstes <lacht> Thema, obwohl natürlich grundsätzlich jedes Thema von uns spannend ist. Nein, es geht um eine Link-Preview in iMessage und vielleicht bevor wir erklären, was jetzt neu ist, erklär mal kurz, was überhaupt
1: eine Link-Preview ist. Ja, also zu den Besonderheiten gehört, dass wenn man jetzt eine, ja, einen Link aus sozialen Netzwerken dann halt weiterleitet, dass man dann gleich, das gleich dann eine Anzeige bekommt, was denn in dem Post dann ja. da drin steht und das gab es ganz am Anfang äh, gab es das nur für, ich weiß gar nicht, gab es auch für Facebook, also für Twitter auf jeden Fall. Mhm. Twitter, weiß und, nicht, Facebook weiß ich gar
0: nicht. YouTube kam dann glaube ich auch mal dazu.
1: Ja, YouTube und es war ja schon recht spannend, als Apple das noch sehr klein und ja weiterhin sehr kleine Netzwerk machst du dann auch dann damit Stimmt, aufgenommen hat. Da waren sie richtig hat. schnell, genau. Da waren sie sehr schnell, ja. genau. Und äh, jetzt war natürlich schnell die Frage so ja, Moment mal, Threads ist doch so emporgestiegen bei den Nutzerzahlen, auch wenn die EU ja außen vor ist, aber ähm, international ja ganz schnell zu einer Nummer mhm. geworden. Ähm, eigentlich müssten sie doch der Logik folgend, dass sie, wenn sie Mastodon da unterstützen, auch Threads unterstützen. Und das machen sie jetzt tatsächlich auch. Also da wird jetzt die Vorschau nachgereicht.
0: Genau, also Threads, eben für uns in Europa im Moment noch unspannend, weil es ja wieder quasi abgedreht wurde. Aber wird wahrscheinlich dann schon mal noch kommen. Also wenn, wenn ihr jetzt einen Link habt auf Threads, dann seht ihr halt in iMessage quasi diesen Thread, ähm, also den, den, den Link-Post. Ihr seht dann halt, was dahinter diesem Link eigentlich versteckt ist. Ich finde das cool. Also ich finde eigentlich, so ein Messenger sollte idealerweise möglichst alle diese Links unterstützen, damit ich gleich sehe, was Sache ist und nicht irgendwelche nackten komischen Links bekomme, oder?
1: Ja, rein technisch soll das auch wohl eine ganz einfache Geschichte sein, mhm. weil Apple einfach die Meta-Tags dann liest auf der Internetseite und das entsprechend anzeigt. Also es war wohl gar nicht so, dass sie jetzt groß was programmieren mussten dafür, ja. sondern sie mussten nur die Seite whitelisten, damit das dann angezeigt wird. Keine große, keine große Sache, aber ja, dem kommt halt schon irgendwie so eine, bei Apple immer gleich so eine strategische Bedeutung zu, ne? dass sie so bei Mastodon, das galt halt als klares Zeichen, seinerzeit, dass sie das unterstützen, weil ja auch einige Apple-Chefs dann dort dann mit eigenen Aktivitäten unterwegs waren. Und so ist es jetzt auch bei Threads, wo ja auch eben gleich am Anfang diskutiert wurde: Hey, das ist doch der, das ist jetzt der, der wahre Nachfolger ja. von Twitter. Und auch da, ja, ist es halt jetzt dann so geadelt dadurch, dass genau. Apple Link-Preview genau. Gut,
0: nächstes Thema. Und zwar geht es um ein Thema, das dich überhaupt nicht interessiert. Aber ich möchte es eben trotzdem bringen, weil ich habe Freude dran. Du wirst wahrscheinlich nur müde lächeln. Du bist ja auf der dunklen Seite der Macht, sprich bei Spotify. Und ähm, jetzt ist es ja so, ähm, Spotify, ich glaube, das darf man sagen, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, ich hatte es ganz, ganz früher auch. Und da, selbst da war es schon so. Spotify ist ja, wenn man neben der grundsätzlich anderen Bedienbarkeit und so weiter, aber ist ja viel mehr Algorithmus getrieben schon immer gewesen als Apple Music. Apple Music war am Anfang ja noch so richtig, hey, wir haben eine Musikredaktion und die stellen euch da schöne Playlists zusammen, wohingegen bei Spotify der Algorithmus sehr mächtig und auch sehr spannend ist, der dir quasi Dinge vorschlägt, Playlists macht und so weiter. Kann man, glaube ich, grundsätzlich so sagen, oder?
1: Ja, klar. Das, das war immer schon so eine Stärke. Ja. Und jetzt ist es so,
0: dass Apple... Ja, nicht ganz zum ersten Mal, aber schon so ein bisschen merkt man auch so ein ganz klein wenig, was von Spotify macht. Und zwar ist da so eine neue Radiostation aufgetaucht. Jetzt muss man wissen, bei Apple Music Radiostationen da denkt man sofort an ja Radiostation halt, wie da Beats One und so. Sie haben ja auch Radiosender. Aber nee, es, es geht ja, bei, bei einer Radiostation ist es bei, bei Apple Music eben auch eine dir für dich zusammengestellte Playlist eigentlich. Und da kam jetzt eine algorithmische, kam jetzt da dazu, Ganz neu, wird im Moment auch noch nicht beworben, aber man findet sie eigentlich schon. So eine Discovery-Station. Und es ist so, so was Ähnliches gab es zwar vorher schon, und da war es aber so, wenn du für dich das quasi hattest, das ist die persönliche Station hieß das, dann hat er nur Songs genommen, die du sowieso schon hast. Also die du in deiner Library hast, die du irgendwie selber schon mal quasi getaggt hast oder so, aber nicht das ganz große Spektrum. Und was er jetzt macht, ist quasi, dass er, analysiert, was du halt hörst, was dein Geschmack ist und dann aus der ganzen Library von, keine Ahnung, 150 Millionen Titeln dir etwas zusammenstellt. Und es ist eigentlich lustig, wenn man das so erzählt, denkt jeder Spotify-Nutzer, ja, konnte glaube ich Spotify am dritten Tag schon, aber für Apple ist das tatsächlich neu und drum macht es im Moment auch so gerade so ein bisschen ähm, Furore, weil wir das gar nicht so kennen als
1: Apple-Music-Nutzer. Ja, ich halte das auch tatsächlich für eine ganz wichtige Sache, weil das gehört ja. für mich eigentlich zu den zwei großen Stärken, die ich bei einem Musikstreaming-Dienst erwarte. Das eine ist natürlich der Katalog an sich, dass ich dort zeitgemäße und so auch ältere Titel halt finde in Hülle und Fülle und ja, zweitens aber eben auch gerade diese Horizonterweiterung ja. und wie du schon sagst, Apple hat da bislang ein Durchaus ja als Unix Selling Point nicht uninteressanten Ansatz gefahren, dass sie gesagt haben, so wir machen wie klassisches Radio, ne? mhm. wir lassen Leute für euch hören und neue Trends aufstöbern. Wir gehen jetzt nicht einfach nur danach, was ihr sowieso ja. gerne hört und versuchen ähnliche Musik, denn das ist ja die Magie des Algorithmus. Der Algorithmus guckt danach häufig, man merkt es ja, wenn man sich das bei Spotify mal anschaut, Lieder, die ähnlich mhm. klingen, also ähnliche. Absolut. Schnelligkeit, ja. Stilrichtung, <lacht> Gesang, stimmlich. Und deshalb sind einem diese Lieder, die Spotty einem, einem vorschlägt, ja auch so häufig dann gleich so sympathisch, weil genau. man Vertrautes darin wiederfindet. Ja. Aber am Ende ist natürlich die Gefahr, und das war auch das, was glaube, Apple, glaube ich, ein bisschen meiden wollte mit seinem eher künstlerischen Ansatz, dass du halt in diese Gleichförmigkeit an, äh, ankommst. So wie man ja auch generell sagt, wenn Leute in Bubbles dann versinken, genau. sie, sie, sie schauen nicht mehr über den Tellerrand. Sie, ja. sie hören und sehen nur das, was sie sowieso immer hören und sehen. Und ich sehe das schon irgendwo als ein Eingeständnis an, dass aber man sich diesem Trend eben nicht versperren kann, dass die Leute das halt schon erwarten, dass sie eben nicht und das lustigerweise ist bei mir auch so ein Punkt auch, der bei, mich, bei mir immer so ein bisschen gegen Apple Music gesprochen hat. Ich, mhm. ich finde diese Algorithmen-Geschichten toll bei, bei Spotify. Mir war das bei Apple Music bislang zu wenig, ja. deshalb ist das, finde ich, eine gute Nachricht. Finde ich auch. Also
0: ich finde, weißt du, Apple tut ja das eine und lässt das andere ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ja, diese Playlists genau. verschwinden oder diese redaktionell gepflegten, die auch zum Teil wirklich super gut sind. Also diese, diese neue Musik-Playlists, die, die es da zum Teil gibt, finde ich wirklich großartig. Da höre ich immer wieder gerne rein. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist eben auch das Eingeständnis von Apple, der Mensch mag es eben sehr oft, ich behaupte sogar großmehrheitlich, dass er Dinge hört, die dementsprechend, was er gerne hat. Und dann tönen sie logischerweise auch wieder ähnlich. Also de, de, wenn, wenn, du, wenn du Musik hörst und jetzt nicht hingehst und sagst, so, jetzt will ich mal gucken, was gibt es denn da Neues bei R&B, Dann, ähm, wenn du dich berieseln lassen möchtest, und so höre ich zum Beispiel sehr, sehr oft Musik, wenn ich jetzt keine Lust habe auf Radio, auf irgendeinen, der da rumquatscht, dann höre ich mir so, so Musik an, aber dann will ich jetzt nicht unbedingt überrascht werden durch Zeug, was komplett anders tönt. Sondern da will ich schon, dass hm. so der Flow, den ich mir halt gewöhnt bin, bei mir ist das jetzt sehr poplastig halt, irgendwie auch rüberkommt. Und ich glaube, das hat Apple auch gemerkt, dass sie das, dass sie da noch ein bisschen, sagen wir mal, ausbaufähig sind. Und das probieren sie im Moment mit dieser Discovery Station. Und ich bin gespannt, ob das dann noch weitergeht, ob das jetzt quasi so ein erster Schritt ist und wohin dann die Reise da führen wird.
1: Ich reibe mich ja nebenbei gesagt immer so ein bisschen an diesem Radiobegriff, der da gewählt wird, muss ich das sagen. Ja, ich finde den auch so, schlecht. Weil für mich ist es eigentlich ja. kein Radio mehr, für nee, mich sind es Playlists. Das ist
0: genau der Punkt, es hat überhaupt nichts mit Radio zu tun, weil Radio ist ja, Radio ja. letztendlich ist ja, wenn, wenn dann auch mal einer reinquatscht. Also so wie bei ja. b One, weißt du, das ist ja Radio. Ja. Dann, dann kommt halt einer und ist überdreht oder was auch immer. Das kannst du mögen oder nicht, aber das ist Radio. Sonst hast du eben, wie gesagt, eine Playlist. Und ich, ich finde auch, ich, ich, ich habe wirklich selbst heute noch, und ich habe ja, mein Gott, wie viele Jahre habe ich schon Apple Music, seit es gibt. Vorher hatte ich iTunes und dann habe ich Apple Music. <lacht> ähm, ich ich habe das nie verstanden, warum die dem Radio sagen. Weißt du, auch wenn du einen Titel hörst, kannst du ja sagen, mhm. mach mir ein Radio davon. Aber ja, sorry, es ist eine Playlist, Punkt. Mach mir eine Playlist davon mit ähnlichen Titeln, die so ein bisschen tönen wie der und dann stellt ihr mir was zusammen. Das kann ja Apple Music schon lange. Aber ja, ich bin ganz bei dir. Ich weiß nicht, wie sie auf diese komische Nomenklatur kamen.
1: Ich halte es für eine Marketingentscheidung. Ich glaube, eine Playlist Meinst ist du? halt eher so besetzt, dass die Leute denken, sie müssen selber was zusammenstellen, sie müssen Vielleicht. selber eine Arbeit leisten. Eine Playlist stelle ich zusammen für mich ne? ja. und so weiter. Wohingegen ein Radio ist ja so eine, für viele ein, eine reine Berieselungsgeschichte. Ich, ich werfe es an und irgendjemand sucht für mich was aus und dann kann ich mich inspirieren lassen. Wahrscheinlich ist das, diese, diese, das dieser Gedanke. Danke, aber ich bin genau bei dir. So Für mich ist eigentlich Radio ein Gesamtkunstwerk ja. und eine sehr große dominante Rolle spielt eben dieser Host, der auch durch diese Sendung mhm. oder die, die, dieses Radioprogramm ja, führt. Und ja, am Ende leben wir auch beim richtigen Radio immer in der Illusion, dass der Moderator auch auf die Musik in irgendeiner Weise noch Einfluss drauf <lacht> ja, hat und so weiter. Eine
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber natürlich, das ist genau der Punkt. Also ich meine, wenn du Radio hörst, dann willst du eben nicht einfach eine Playlist dudeln. Ich meine, ich habe viele Playlists, die tönen genauso wie der Radiosender, den ich immer höre. Aber ich dann will ich eben einer, der mir halt flapsig die Zeit sagt, das Wetter sagt, irgendein Spiel spielt um halb acht, das ich zwar kenne, aber ich weiß, es kommt immer um halb acht, also das macht für mich dann Radio aus, weil sonst eben, sonst es gibt ja viele Leute, die hören nicht mehr Radio, die sagen, hey, genau das will ich nicht, ich will eben quasi nur Musik und dann kannst du dir solche Dinge machen. Vielleicht ist es das, vielleicht ist auch, dass sich Apple halt irgendwie Playlist, dacht weißt du, dass das so zu automatisiert getönt hat, weil Radio tönt ja dann irgendwie immer noch so hat so was Persönliches, weil du eben denkst, ja, Radio und eben vielleicht Moderator und du kennst den, du hast eine Beziehung und so. Vielleicht war auch das irgendwie eine Überlegung, das so zu benennen. Aber ja, also meine Kinder verstehen es nicht. Weil, sorry, also die wissen, natürlich wissen die, was Radio ist. Wir hören viel Radio zu Hause, aber für die ist alles andere eine Playlist, logischerweise. Und es ist ja auch eine Playlist. Also das, ich bin da ganz bei dir. Ich finde das merkwürdig. Gerade wer von ja, Spotify rein. kommt,
1: ist so ein bisschen verwirrt. Naja, und selbst wenn man Radio jetzt unter diesem klassischen Begriff nochmal betrachtet, dann ist es ja am Ende ja Rundfunk. Ne? Und naja, Rundfunk ist es ja also auch nicht, nee, was wir da im haben. definitiv auch nicht, genau. Ja. Naja
0: gut, aber auf jeden Fall für mich als Apple-Music-Nutzer ist das natürlich eine sehr willkommene Neuerung. Die werde ich jetzt auch ausprobieren dann. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich habe im Moment das Gefühl, ich weiß nicht, ob der Algorithmus noch lernen muss oder ob sie ihn erst gerade aktiviert haben oder so. Bei mir kam da noch nichts Gescheites raus, aber geben wir mal ein bisschen Zeit, das, das kommt dann wahrscheinlich schon. Gut. Du, spielst
1: du? Ich weiß, dass du nicht spielst eigentlich, oder? Ja, wenig, wie gesagt. Also ich kann mich ja hin und wieder mal für Apple Arcade dann erwärmen oder auch für die ein oder andere Spiele-App und äh, nach zwei Tagen ist das Thema durch. Unser nächstes Thema
0: geht in die Richtung Spielen, aber es ist eben verrückter. Es ist noch verrückter als Apple Arcade. Wir haben ein bisschen auf Apple Arcade heute rumgehackt, aber okay, das müssen sie aushalten. Nein, es geht um Netflix. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei Netflix denke ich nach wie vor nicht zuerst an Spiele. Aber man darf nicht vergessen, <lacht> Netflix hat, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder so, ja angefangen, hm. so kleine Spiele rauszubringen. Ja, und jetzt kann man das iPhone... Oder das iPad quasi als Game-Controller brauchen,
1: oder? Ja, diese ganze Spiele-Sache bei Netflix ist ja aus das ist meiner drückt. Sicht grotesk. Ja, grotesk trifft besser. Und, und das, was Sie jetzt ähm, gemacht haben mit dieser App, passt so perfekt dazu, weil es noch grotesker ist. Also dass man das <lacht> iPhone oder iPad zum Game-Controller umwidmet. Wie, wie lange haben wir darüber gesprochen, dass man Game-Controller für eben diese Geräte nutzen kann als Eingabedevice, um die Spiele darauf dann besser zu steuern? Hm, Aber wie kann man darauf? genau. Ja, genau. Aber wie kann man darauf kommen, jetzt dann diese Geräte, also sprich die, das, das iPhone zum Game-Controller, um zu funktionieren? Es ist irgendwie lustig, und äh, aber damit auch schon wieder kurios und, und beachtenswert. Also Netflix bietet das jetzt an, es wurde schon eine ganze Weile spekuliert und jetzt ist es halt da, dass man diese Apps dann runterladen kann, um da Spiele dann drauf zu sp über, drüber zu spielen. Ja, und vor allem,
0: also das Layout, wir verlinken euch mal <lacht> 9to5Mac. Ich meine, man muss ja wissen, dass Netflix, die machen ja keine Spiele so Hochglanz-Megaproduktion, sondern die machen mehr so Spiele äh, 80er Jahre scharen, sage ich mal. Also ich hatte die Spiele in den 90er Jahren auf dem Game Boy vielleicht. Und dann finde ich das lustig, das jetzt bei Netflix zu spielen. Und genau so sieht eigentlich diese Controller-App aus, oder? Du hast so einen Knopf und ja. dann hast du die üblichen A, X, Y, und B-Knöpfe. Aber ja, sorry, also das sieht aus, ich will dir nicht zu nahe treten, Malte. Das sieht aus, wie wenn du das in 14 Sekunden programmierst.
1: Ja, ich meine, du, ja, du kannst
0: gut programmieren, aber du weißt, was ich damit sagen will. Also das sieht jetzt nicht aus, wie wenn sie da viel Hirnschmalz reingesteckt hätten, oder?
1: Ich hätte jetzt um, stattdessen gesagt, welcher Praktikant von hey, Netflix okay. durfte das gestalten. So, so
0: ist es, genau.
1: <lacht> es, ist ja eher, es ist ja auch gar nicht mal eine Programmierungsgeschichte, sondern hier ist es ja vor allem auch eine Designgeschichte. Ja. Also, ist ja eigentlich schon, ist ja schon fast eine Frechheit, sowas auf dem iPhone abzu, hey, abzubilden. Sieht sowas von schrecklich aus. Ich meine, wir müssen fairerweise, wir sind ganz
0: offen, wir haben es nicht ausprobiert. Wir, wir sehen das hier, wir haben die Spiele natürlich gesehen, wir haben beide auch über, darüber berichtet, als damals Netflix eingestiegen ist in diesen Markt, sage ja. ich mal. Und ja, aber es ist wie du gesagt hast, du hast gesagt vorhin grotesk und es ist eigentlich, es passt dazu. Die Spiele sind grotesk. Ich weiß nicht, welches Zielpublikum du damit abholen willst. Netflix weiß es offensichtlich. Und der Controller passt von daher gesehen sehr gut zu diesen Spielen. Aber beides ist eigentlich verrückt.
1: Ja, und ich meine, die Bildschirmfotos reichen mir, um zu wissen, dass das hässlich ist. Also <lacht> genau. Das muss ich ja nicht mal Mehr ausprobiert nicht, ja. haben. Das, das sieht einfach entsetzlich aus. Das, das Layout dieses, dieses Controllers. Ja, ja, naja, es ist ganz komisch.
0: Aber okay. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der mit Netflix spielt, dann müsst ihr uns unbedingt schreiben, weil das möchte ich gerne mit euch diskutieren, warum zum Geier man Netflix spielt. Ich denke, wir <lacht> werden keine Zuschriften zu dem Thema bekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht triggert das den einen oder anderen noch, aber ähm, Wer weiß. ja, pff, also, boah. Naja, gut, wir sind einfach keine Gamer und wenn wir dann wirklich mal gamen und sei es nur für drei Minuten, dann ja, dann nicht solchen Quatsch, der da auf Netflix macht. Aber okay.
1: Ja. Du, wir sind schon durch mit unseren Themen. Das ist ja großartig. Wir könnten zur Umfrage der Woche überbiegen. Genau, da gehen wir jetzt auch direkt mal hin. Und zwar haben wir euch gefragt: 1900 Teilnehmer aktuell dabei. Besitzt du eine Apple Watch?
0: Ja, das war jetzt mal eine relativ klare Aussage von euch. Und zwar: ähm, 84,7 Prozent haben gesagt, ja. 15,3, haben gesagt, nein, es gab ein paar Zuschriften, ja, wie ist es denn, wenn ich mehrere habe? Es gab auch ein paar Zuschriften, <lacht> wie ist es denn, wenn ich zwar eine habe, aber sie nicht trage? Also wir haben da noch die ein oder andere Rückfrage dann erhalten. Aber mhm. ja, also man kann schon sagen, das Apfelfunk-Publikum ist schon sehr Apple-Watch-affin. Das sind schon echte Apple-Freaks, oder?
1: Das kann man eindeutig sagen, wobei es deckt sich ja auch mit dem, was wir immer mehr lesen, dass die Apple Watch so als Kompagnon ja. zum iPhone ähm, sich wachsender Beliebtheit erfreut. Also das, das, das deckt sich da an der ja. Stelle. Ja. ja, das stimmt. Also für uns ein gutes Zeichen, wir können mehr über die Apple Watch sprechen genau, wir, oder weiterhin viel. Du hast
0: völlig recht, wir können nach wie vor über die Apple Watch nerden, wir können weiterhin über Zifferblätter und fehlende Zifferblätter diskutieren. Wir reden also nicht an unserer Community vorbei, wenn ich mir das hier anschaue. Das
1: ist gut zu wissen. Wir haben eine neue Frage natürlich. Wir haben eine neue Frage. Und zwar geht es diesmal, ja, wir wollen halt daran anknüpfen, was Tim Cook im Ausblick gesagt hat mit dem Thema KI. Und fragen euch, wünschst du dir von Apple einen stärkeren Einsatz von KI in der Software? Da ist es auch relativ einfach. Ihr könnt sagen ja,
0: ihr könnt sagen nein oder ihr könnt natürlich auch sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und übrigens mitmachen könnt ihr natürlich in der Funkgeräte-App, das ist der App zum Apfelfunk, die gibt es im Apple App Store. Einfach, dass das auch mal wieder erwähnt wäre. Wir kriegen zwar eigentlich nie Anfragen, wie man das eigentlich macht, aber vielleicht traut sich einfach auch niemand von den neuen Hörerinnen und Hörern, weil wir sehen ja auch in den Zahlen, dass wir immer wieder neue dazu gewinnen, auch in den Zuschriften, ihr schreibt uns das oft. Drum, Also da gibt es eine App, die hat der Malte programmiert, die ist total cool, die heißt Funkgerät, weil Apple Funk blöd findet. Aber das kümmert uns nicht. Darum heißt die Funkgerät. Ihr findet sie natürlich trotzdem. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, die mal runterladen. Da gibt es auch eine ganz tolle News-Sektion. Und ihr könnt so ein bisschen gucken mit der Hörerkarte, wo eigentlich die Hörerinnen und Hörer des Apfelfunks so verstreut sind. Ihr werdet sehen, die sind über die ganze Welt verteilt. Das finde ich, ich immer gerade cool. sagen, Spoiler, sie sind überall. <lacht> hey, genau, Spoiler, sie sind überall. Wie <lacht> eingebildet wird das. Aber es ist wirklich geografisch gesehen wirklich so.
1: <lacht> überall. Ja, ja, das ja, das ist gar nicht, soll gar nicht eingebildet wirken, sondern das ist eigentlich immer wieder schön, dass wenn man sich irgendwo anders mal aufhält da. und dann auf die... Hö ich mache mir immer Spaß daraus und gucke dann auf die Hörerkarte, hm? wenn ich dort bin und äh, fühle mich immer dann wohl aufgehoben, weil ich denke, ah, hier gibt es auch Menschen, die an diesem Podcast wertschätzen, ist doch schön. <lacht> ja, das ist großartig, genau. Dann kommen wir nochmal zu diesen Menschen, die den
0: Podcast wertschätzen, beziehungsweise die sich die Mühe machen, noch viel krasser ähm, uns zu schreiben. Lass uns zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer kommen. Magst du mal genau. irgendwo anfangen oder beziehungsweise möchtest du mit dem Joe anfangen? Ich
1: fange einfach mal von ja, oben klar. an und da steht der Joe und Joe hat uns geschrieben, ich wollte mal was zum Thema Titan loswerden. Wir hatten ja darüber gesprochen, hm. Werkstoff Titan, beim iPhone anstelle äh, von Edelstahl. Und er schreibt, wie Jean-Claude schon richtig erkannt hat, ist Titan wesentlich weicher als Edelstahl. Es sei denn, man wir nee, also nicht bei dem iPhone-Quatsch, was rede ich denn. Bei, bei der Apple Watch mhm. Ultra haben wir das gesprochen. Bin schon wieder ganz vom iPhone getriggert in dieser Folge. Ja, da Folge. auch. Ich meine, da Aber, ist es ja auch ein Thema. Wir haben es, glaube ich, ja. das ging um beides, genau. Es ging um beides, genau. Und er schreibt dazu, es sei denn, man kann das mit den Legierungen ändern. Keine Ahnung. Ich habe auch mal einen direkten Vergleich mit Ringen machen können. Erst habe ich und meine damalige Freundin Ringe aus Edelstahl getragen. Es sollte dann etwas hochwertiger werden. Somit sind wir zum Titan übergegangen. Da ich Oberflächenfetisches hm. bin, habe ich die Dame vom Verkauf nach der Kratzfestigkeit gefragt. Und sie sagt, dass Edelstahl härter ist. Die wird es ja wohl wissen, aber beim Tragen hat es sich auch sehr schnell bewahrheitet. Dafür haben die Ringe ein Vielfaches mehr gekostet. Es wird also teuer und kratzanfälliger. Ich habe noch verstanden, dass Apple nicht in der Lage ist, die Geräte widerstandsfähiger zu bauen oder nicht wollen. Genau, es ging tatsächlich, glaube ich, in dem Fall nämlich um,
0: um die Apple Watch. Und ich habe mich doch beklagt, dass meine Titan-Watch viel mehr Kratzer hatte als meine Edelstahl-Watch vorher obwohl es doch eben Titan und cool und so. Und ich glaube, das, was der Joe da schreibt, ist ein guter Punkt. Also bei Ringen merkt man das eben auch, dass es zwar leichter ist und eben teurer, aber nicht unbedingt widerstandsfähiger. Darum bin ich sehr gespannt, wenn Apple wirklich so ein iPhone rausbringt, ähm, das Pro mit Titan, wie sie das dann machen. Ja, Wir werden es erleben. Schöne Hüllen. Ja, ich, ja, ich weiß das <lacht> natürlich, auch bei mir. Also mein Edelstahlrahmen <lacht> beim iPhone 14 Pro Max hat überhaupt keine Kratzer. Warum? Weil er, glaube ich, zehn Minuten, na, lass es eine Stunde sein und dann noch für ein Video mal ohne Hülle war. Aber sonst ist immer eine Plastikhülle drum.
1: Also Apple hat sich in der Vergangenheit ja nie davon abhalten lassen, wahnwitzige Dinge mit dem, mit dem Oberflächenmaterial das zu geht. machen. Wir erinnern uns an diese Piano-Klarlack-Variante oder was das da war. Was war denn, wie hieß denn das noch? Da gab es doch mal dieses iPhone in, in schwarz. Das 3G. Das
0: so. Und das 3GS, meinst du? Die Plastikratten Nein, hinten, oder?
1: Nee, es gab doch auch mal dieses, was war denn das noch? Mit diesem Schwarzton und das war irgendwie ganz empfänglich. Ach auch so, für ja,
0: natürlich, stimmt. Eine Farbe war die? das, genau. Wo das Glas dann ah. so gefärbt war, auch hinten.
1: Mhm. Ja, mir fällt jetzt gerade der Begriff mir nicht mehr Mir auch nicht, ein, weil der ja Apple
0: immer so super fancy Namen für seine Farben nimmt, genau. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das war so ein Fingerabdruckmagnet
1: dann. Das, war, das sah super schick ja. aus. Es war wirklich extrem ästhetisch. <lacht> aber so ungefähr bis Stimmt. Minute eins nach dem genau. Auspacken und, und dann, dann wird es halt schwierig.
0: Da muss ich den, immer mit dem Mikrofasertuch drüber. <lacht> ja, ja, nee, da hat, da hat Apple keine Hemmungen. Das ist, das ist schon klar. Ich glaube, das würde sie auch nicht abhalten. Wobei, natürlich, ich meine, ich, ich will es jetzt nicht verschreien, aber, ähm, Jet Black, Jet Black Jet hieß das. Black damals. hieß es, genau, großartig. Ja. Dankeschön, Malte.
1: iPhone 7, iPhone 7 im Jahr okay. 2016. Puh, krass. Genau. Die
0: alten Säcke, siehst du? Haben wir ja. noch ausprobiert. Ähm, nee, was ich sagen wollte, also ich meine, das Titan, weil, wir, wir gehen uns ja einig, und da sind wir schon wieder bei den Gerüchten zum iPhone 15 Pro, es wird teurer, eben es könnte Titan haben. Aber angenommen, dass das Ding jetzt kratzanfälliger wäre als vorher, so wie die Apple Watch zum Beispiel, die Apple Watch Ultra, ich meine, das hätte schon so ein bisschen die Anlage zu einem kleineren, einem dieser typischen Apple Gates, oder? So ein kleiner Shitstorm, das eigentlich schon. Dass sich der eine oder andere ja. dann nervt. Das eben, weil ich weiß, es gibt ja Leute, die es ohne Hülle nutzen, kriegen ja auch immer wieder in den Zuschriften mit. Und die sind natürlich, die nervt das dann, wenn sie mehr Geld ausgeben und das Teil dann nach irgendwie in zwei Monaten schon total zerkratzt ist. Sollte es denn so sein?
1: Ja, ich frage mich manchmal sowieso in der Prioritätenliste bei Apple, bei den Werkstoffen, ob das eigentlich, ob da, da das Richtige die Rolle spielt. Ich glaub, weil ich, 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 höre, ich höre selten bis gar nicht Leute, die über zu hohes Gewicht klagen. Nee. Ja, ganz und ich, ehrlich, höre aber, ja. ich höre aber umso mehr Leute, die eben über die Kratzfestigkeit mhm. des Displays und des gesamten Geräts äh, sich aufregen. Und nebenbei gesagt, äh, ein Grund, warum ich so ein mittlerweile etwas betagtes äh, Feedback-Säckchen benutze <lacht> für mein iPhone, ist, dass ich auch irgendwann unliebsame Erfahrungen mit Mikrokratzern auf der Oberfläche hatte und mich das tierisch genervt hat und ich das unbedingt vermeiden wollte auf dem Display.
0: Ich habe es wirklich geschafft beim iPhone 14 Pro Max ähm, dass ich, wo, wo stehen wir jetzt? Jetzt stehen wir im August, oder? Also, bis im Juli habe ich es geschafft. Ich, ich habe ja eine Hülle drum, logisch, aber natürlich keine Panzerschutzglasfolie oben drauf. Das mache ich nie. Also, sprich, der Monitor an und für sich ist ungeschützt. Und normalerweise war es so beim iPhone, dass es immer nach ganz kurzer Zeit schon im Display Kratzer gab. Also, ich bin wirklich seit Jahren. Nervt mich das, dass das iPhone irgendwie, obwohl sie immer fancy Namen erfinden, für dieses tolle, super strong Glas, Aber Fakt ist, es zerkratzt einfach viel schneller als die Android-Smartphones, die ich immer teste und, und genauso mit mir rumtrage. Hier habe ich es jetzt geschafft bis im Juli, dafür quasi als ähm, Rache. Hey, ich habe einen krassen Kratzer im Display. Also wirklich Du kannst selbst bei dunkel, ich habe so ein ganz dunkles Hintergrundbild, weil es auf OLED geil aussieht, selbst dort siehst du ihn. Es ist wirklich Ach. heftig. Ich kann mich nur damit trösten, dass das Teil ja dann in zwei Monaten abgelöst wird. Aber Und ich weiß nicht wie. Weißt du, ich hatte das nicht am Strand. Ich habe nicht irgendwie Sand drauf gestreut. Hm. Ich trage es einfach in meiner Jeans mit mir rum. Und da ja, da wird wahrscheinlich mal irgendein Steinchen, ein Mini-Mini-Was-auch-immer-Korn. Aber hey, das Ding sieht aus, boah. Und das ist schon, ich, ich komme einfach jetzt damit, weil, weil du jetzt gerade das Thema aufgemacht hast, ich finde das schon heftig. Also das Display vom iPhone seit Jahren, das mir auch bei keinem Samsung-Handy passiert, weißt du? Die sehen immer, selbst nach Jahren, ja. wenn ich sie zurückgebe, sehen die aus wie neu, was das Display anbelangt. Und bei Apple, pff, ich weiß nicht, warum das Ding so weich ist.
1: Ja, und da, da sehen wir es halt eben schon an uns beiden ja, dass diese diese, dieser Wunsch, ne? also ich, ich will ja jetzt auch gar nicht Gewicht gegen, gegen Kratzfestigkeit gegeneinander ausspielen. Ich glaube ja auch durchaus, dass wenn das iPhone zu schwer wird, dass dann auch die Leute sagen, hey, ja, wahrscheinlich ist schon. mir doch zu schwer ja. und so weiter. Ist, ist sicherlich so. Aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, der Leidensdruck verschiebt sich mehr in Richtung Kratzthema. Ja. Und wenn ich dann, wenn man dann hört, da kommt ein Werkstoff zum Einsatz, der das Risiko des Verkratzens noch erhöht, ja, weiß ich nicht, nur damit es leichter wird. Mhm. Also abwarten, Tee trinken, ne? man muss sich das immer in der Realität angucken, wie es dann wirklich ist. Und ähm, Apple arbeitet ja auch mit den Werkstoffen da in einer Art und Weise, dass sie manchmal eben auch Verfahren finden, dass es dann besser ist als dann sein Ruf und so. Ja. Also, Aber ich denke halt gerade wieder an Jet Black. Ne? <lacht> ja, 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 genau. Das ist mir völlig klar. Ach,
0: schwierig. Gut, nächstes Thema. Da geht es um Chipproduktion. Großartig. Wir haben ja jetzt wirklich vorhin gerade, das ist ein Zufall, haben wir über Chips gesprochen. Und zwar schreibt uns der Carsten. Seit mehr als vier Jahren höre ich alle eure Folgen. Aktuell begleitet ihr mich einmal die Woche bei meinem Abendspaziergang. Zu eurer Diskussion und die Gründe für einen neuen Chip in der Apple Watch kann ich etwas beitragen. Ich habe bereits in der Halbleiterindustrie gearbeitet und weiß daher, dass die Auslastung der gebuchten Fertigungskapazitäten für den jeweiligen Prozess, zum Beispiel 5 Nanometer, sehr wichtig ist, um kosteneffizient fertigen zu können. Aus diesem Grund gibt es neben höherer Leistung oder geringerem Energieverbrauch auch noch einen dritten potenziellen Grund, warum Apple der Apple Watch einen neuen Chip spendieren könnte. Die Verlagerung auf einen neuen, moderneren Halbleiterprozess könnte dort Kapazitäten füllen, die zum Beispiel durch die Verlagerung der iPhone und Mac-Chips auf den neuen 3 Nanometer prozess entsteht. So zieht ein neuer Prozess im Laufe der Zeit die älteren Prozesse durch freibleibende Kapazitäten nach und der Hersteller stellt sicher, dass zu jeder Zeit eine begrenzte Anzahl, das heißt nur zwei bis drei verschiedene Fertigungsprozesse parallel genutzt werden. Spannendes Thema, oder? Also quasi der iPhone-Chip rutscht rüber ins 3 nanometer segment der von Pro. Hm. Und dann sind ja beim 5-Nanometer-Salopp gesagt kapazitäten frei. Und die könnte man dann zum Beispiel für einen Apple Watch-Chip brauchen, der ja auch irgendwo durch auf dem iPhone-Chip basiert.
1: Also ein sehr kluger mhm. und wichtiger Beitrag von Carsten, der ja auch zweifellos mehr im Thema ja, ist klar. als wir beide. Und äh, der sich auch deckt mit dem, was wir ja beobachtet haben, wie Apple generell auch mit älteren äh, Prozessormodellen mhm. umgeht, wie sie die dann, ja wie einem immer wieder bestimmte Prozessoren dann halt begegnen, ja. sei es, dass sie im Studio-Display eingebaut werden, was sicherlich auch was damals zu tun hat mit eben dieser, genau vor, dieser Vorgehensweise Fertigungsprozesse ja, auf das Nötigste ja. zu beschränken und dann gleichmäßig auszulasten und so weiter. Insofern ja, finde ich das sehr, mhm. sehr äh, gut und, und lehrreich. Ja, Was ist
0: ein super ist. Beispiel von dir, genau. Da, da sind noch A13-Prozessoren, die könnten wir noch sehr günstig fertigen oder haben wir sie sogar noch. Lass sie uns einbauen, auch wenn das Display nichts machen kann damit quasi. ja Cool, also vielen Dank, Carsten. Ich zeigt einfach mal wieder auch diese Zuschrift einmal mehr. Unsere Hörerinnen und Hörer sind cleverer als wir. Der Thomas hat noch ein
1: spannendes Mysterium, das wir, glaube ich, ein bisschen auflösen können. Magst du das mal vorlesen? Genau, er hat uns geschrieben, nach jahrelangem Hören eures Podcasts, Malte kenne ich sogar noch aus seinen ganz frühen Star Trek-Zeiten. Ja, damals, als ich noch Captain Kirk synchronisiert <lacht> habe. Nein, Spaß, was seid?
0: Wie heißt der Kommunikator da von Star Trek, dieses kleine Teil da?
1: Ja, der heißt Kommunikator. Da ist der Kommunikator, der Okay, da bist du immer damit ja. rumgelaufen, genau. <lacht> Komme ich endlich einmal dazu, euch zu schreiben. Übrigens ein schönes Beispiel. Ne? Wir, wir, wir haben ja immer wieder Hörer, die uns dann mhm. sagen, dass sie uns nach Jahren, wo sie uns dann schon hören, dann auch mal schreiben. Insofern danke dafür. Auf jeden Fall schreibt er und zwar ist auf dem iPhone 12 Mini meiner Frau seit kurzem iOS 17 installiert, ohne dass sie im Beta-Programm wäre und ohne dass sich unter Software-Updates der Punkt Beta-Updates findet wie das normalerweise der Fall ist. Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte, aber das ergibt meines Erachtens dennoch keinen Sinn. Vor kurzem hatten wir den Akku ihres 12 Mini überprüfen lassen, der, wie sich herausstellte, nur wegen des 5G-Netzes von O2 schlapp machte und etwas sehr warm wurde. Da wir dachten, der Akku müsse getauscht werden, hatte ich ihr 12 Mini Backup iOS 16 über die iCloud auf meinen 10R gezogen alles komplett getrennte iCloud-Accounts, auf dem bis zum Zurücksetzen die 17er-Beta lief. In der Zwischenzeit hatte ich nochmal ihr 12-Mini getestet und mein normales iOS 16 darauf installiert und nachdem ich das wieder zurückgesetzt und ihr iCloud-Backup eingespielt hatte, kam es mit iOS 17 ohne Beta-Anhängsel. Es scheint auch tatsächlich zumindest irgendein iOS 17 zu sein, da zum Beispiel die Standby-Funktion verfügbar ist. Habt ihr irgendeine Idee, was da los sein könnte? Hm, haben wir eine Idee, Malte. Ich, ich habe so eine Tendenz,
0: sage ich mal. Also, was mir aufgefallen ist, ist mit den Backups und dem Zurückspielen, dass es früher war so, wenn du quasi, angenommen, du hast ein iOS 16, das muss nicht mal die 16 oder 17er sein, du hast irgendeine neuere Version, machst ein Backup, kommst dann mit deinem iPhone, das eine ältere Version hat, dann war es ja bis, ich, ich, ich kann es nicht festlegen, wann das dann gewechselt wurde, früher was dann so, dann hieß es, hey, sorry, dein iPhone, also das Backup ist zu neu. Das kannst du auf deinem iPhone nicht einspielen. Da musst du das iPhone so rudimentär Grund und dann musst du es ein Update machen und dann nochmal alles löschen und dann das Backup zurückspielen. Inzwischen ist der Prozess aber so, dass das iPhone das quasi merkt. Also ich habe gerade letztens wieder ein neues iPhone eingesetzt und habe ein Backup zurückgespielt. Da war das Backup neuer als die iPhone-Betriebssystem-Version, weil das wahrscheinlich ewig lang rumlag. Und dann hat es einfach vorher, ohne irgendwas zu sagen, hat es einfach noch schnell das Update eingespielt. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, was er da beschreibt, dass genau sowas passiert war. Dass er eben doch, ohne es zu merken, ein iOS 17 Backup aus der Cloud ziehen wollte. Und dann hat das Gerät halt auf iOS 17
1: aktualisiert, oder? Könnte das sein? Ich bräuchte jetzt ein großes Flipchart, um diese vielen Wechselbeziehungen ja, ne, zwischen den Backups stimmt. und hin und her da nochmal aufzuzeichnen. Also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass vielleicht irgendeine so Profildatei noch irgendwo da hing, die eben dann dieses 17er-Update ähm, gezogen hat. Also man lädt ja, wenn man sich da das ja auf die Beta setzt, ja so eine Profildatei ja, mehr in sozusagen. Teilweise, ja gut, bei den Developer-Betas kannst du es ja noch machen. Kann man es da Website. noch machen?
0: Weil ich habe das abgestellt. Hängt,
1: ab, hängt davon ab, wie Thomas das genau ja, gemacht hat. Weil
0: seit 16, ist es 16.5, kam doch dieses, diese, diese Möglichkeit ja, ja. dazu, dass du da es direkt einstellen kannst.
1: Da kannst du es auch ja. so machen. Ich weiß gar nicht, gibt es da bei 17 nicht noch den althergebrachten Weg? Das
0: weiß ich nicht. Also ich habe es ich nur ohne den Alt, also nur auf den neuen Weg gemacht auf meine Geräte. Heißt natürlich nicht, dass es den alten nicht noch gibt. Also ob es in der Developer-Dings da quasi noch dieses Developer-File gibt, beziehungsweise dieses Profil-Info-File gibt. Das, das könnte natürlich sein. Wenn sowas noch drauf ist, dann knallt da natürlich sowieso dann die, die Beta drauf. Oder eben irgendeine so Backup-Geschichte, weißt du? Weil da ist er hm. einfach, das ist mir aufgefallen, weil ich wirklich viele Geräte immer wieder aus Backups herstelle, dass da viel einfacher geworden ist. Früher war das mega mühsam. Oh shit, dann kann ich das Backup ja gar nicht brauchen, blöd. Und heute knallt er einfach dieses die aktuelle Version drauf. Aber ich ging eigentlich davon aus, nicht Beta-Version, sondern nur, hast ja, ja, du 16.6 und du hast halt Backup, hast du 16.6, aber selber nur 16.3 drauf. Dann, dann macht er dieses Update, bevor er das Backup einspielt. Dass er das mit Beta-Version macht, hätte mich erstaunt. Aber ja, irgendwie muss das ja bei ihm passiert sein, auf, beziehungsweise bei seiner Frau aufs iPhone
1: 12 Mini. It just works.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das genau der Punkt. It just works. Warum macht ihr euch so Gedanken? Es funktioniert doch. <lacht> genau. <lacht> Könnte ja auch sein. Tja, also wir wissen es nicht so genau. Wir haben nur so ein paar Ideen. Vielleicht hilft dir das ja weiter, lieber Thomas. Gut, wollen wir langsam zum Ende kommen, mein Lieber. Also ja, nur mit dem ich guck Podcast. Grad,
1: hm? Ich gucke hier gerade parallel noch, ob man dann irgendwo das diese Profile. Ah ja,
0: guckst du in der, in kann. der auf der Developer Seite, genau.
1: Ja, ich muss mich da jetzt mal wieder ein einloggen. Alles ja,
0: da musst du irgendwie mit, genau, und dann wieder zwei Faktor Authentifizierung. Und ich finde mich dann nie zurecht. <lacht> ich finde, dieser blöde Download-Knopf, das ist ja eigentlich das Einzige, was mich auf der Entwicklerseite, mich als Noob, der nicht programmiert, natürlich interessiert mich ja nur der Download-Knopf. Und jedes Mal muss ich dann irgendwie zuerst auf Discover klicken und dann auf äh und hin und her, bis ich dann endlich zum Download-Bereich komme. Ich weiß nicht, ich glaube, Apple versteckt den extra gut, damit man zuerst noch ja, ein bisschen es gibt was das liest. Das.
1: Es gibt noch dieses Configuration ah, noch. Profile. Okay. Ja. Dann ja, ja, genau. könnte das natürlich ähm Ach so, für die, für die, aber für die 16.3 oder, oder ja, früher Für die 17 gibt es nämlich ja. nicht mehr. Für, ja, mit 16.4 meinst du, ne? Also mit 16, 16.4 wurde das ja eingeführt, ah, okay. diese Möglichkeit, dass ja. du das ja vom Gerät und okay und vorher brauchtest ja, du dieses Configuration genau. Profile.
0: Und jetzt kannst du es einfach auf dem Gerät direkt einstellen.
1: Genau. Hm.
0: Tja, also ich würde sagen, wir lassen das Rätsel einfach mal Rätsel sein. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch da draußen, was da passiert ist. Dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Wir werden das dann weiterleiten oder hier vermelden natürlich, dass es alle mitkriegen, was da passiert sein könnte. Aber ich würde sagen, für heute war es das mit dem Apfelfunk-Podcast. Nächste Woche selbstverständlich hören wir uns wieder. Bin ich gespannt, was ihr dann wieder für neue Gerüchte hier hin und her bewerten könnt. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr immer so treu zuhört und auch so treu schreibt. Wir haben so spannende Stories durch euch immer, was ihr uns an Ideen oder an Gedanken mitteilt. Das ist großartig. Ja, und natürlich vor allem, lieber Malte, vielen herzlichen Dank. Hast du dir in deinen Ferien quasi deine Offline-Zeit mal kurz unterbrochen, hast eine Verbindung nach Bern hergestellt und wir konnten zusammen über Apple-Themen quatschen. Das ist großartig. Machen wir nächste Woche wieder. Und ja, bis bald. Tschüss aus Bern.
1: Natürlich habe ich das mit einem sicheren Tunnel von NordVPN gemacht. Wenn ihr das Angebot nutzen möchtet, nordvpn.com slash Apfelfunk. Danke für das Sponsoring dieser Folge. Ja, und euch eine hoffentlich schöne Sommerwoche. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang!